0: Jos me mietitään ihmisen terveyttäkin, jos me oikeasti halutaan voida hyvin, ei me voida eristää itseämme niistä asioista, mitkä on tehnyt meistä ihmisiä.
1: Tervetuloa Kempen podcastiin. Tämän podcastin koko idea on päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin, joten ei muuta kuin aloitetaan. Oikein paljon tervetuloa. Kempi Podcast, seuraava jakso. Vieraana huikea Teemu Hei, saa teka kertaa mun podcastissa. Itse asiassa, hei, täytyy antaa ihan ensiksi propsit koko idea podcastiin. No, oli mulla se ollut niin pyörinny mielessä pitkään, mutta se katalyytti. Oli tämä herra tässä, tota, Oltiin istuttiin yhdessä huikeassa salassa tota, mökissä. Sikarin järve... kanssa. Sikarin kanssa järven rannalla ja sitten tehtiin sun podcastiin yksi jakso ja sitten mä olin silleen, että no niin, nyt te. Nyt oli sen verran inspiroiva kaveri, että hei, mäkin haluan tehdä oman podcastin. Hei, kiitos siitä ihan ensinnäkin ja tervetuloa Kempen podcastiin.
0: Iso kiitos ja toi on itse asiassa tosi siisti kuulea, se, mihin itsekin pyrkii omassa työssään, et se, että me ei pelkästään heiteltäisi ajatuksia toisille, vaan se, että oikeasti niistä ajatuksista tulisi tekoja. Ja se inspiroi mua oikeastaan kaikista eniten, et kiitos sulle, että et jäänyt vaan hautua ja miettiä ja jotenkin kelailee seuraavaa viittä vuotta, että miten sen tekisi täydellisesti, vaan alkaa tekemään, koska sitten siinä tekemisessä itsessään oppii, niin heitän heti kiitokset jätkälle, kiitos kotit paljon! kiinni ja aloit tekemään, koska sitä mä uskon, että me molemmat tehdään enemmän ja vähemmän, että me pyritään inspiroimaan ihmisiä tekemään ite. Mm. Että säkään tuolla tanssitunnilla, että sä teet ne omat muovit ja sä voit opettaa se, mutta loppupeleissä ihminen tanssii ite. Mm. Ja se on mun mielestä siisteintä tässäkin, että, että jos me pystytään ajatuksen tasolla tuottamaan ihmisille jotain arvoa, josta ne pystyy ottamaan koppia, josta ne pystyy tekemään omia käytäntöjä, niin mun mielestä silloin ei olla, niin kuin, ei olla hirveän huonojen asioiden äänen. Jotenkin tuntuu, että tämä koko ihmisyys ainakin mulla tiivistyy siihen, että miten me jaetaan kaikki, mitä me ollaan opittu, silleen, että ihmiset saa oikeasti ne myös itelle käyttöön.
1: No niin, jatka aina lataa tyhjenten vastausta. Okei, okay, kiitos kaikille. <totipäät> Ei, mutta tuo oli erinomainen vastaus. Tästä tulee, en mä tiedä, jostain mieleen tulee mieleen tota uusin podcastjakso, mikä mä veikkaan, että ja kaikki kuulijat. Mun mielestä yksi huikemista, mitä mä oon nyt vähän aikaan kuullut, Jordan P. Peterson, niin en tiedä onko tuttu, tuttu herra on varmasti. Ja sitten Wim Hof, Katso se jakso. Eikö se ollut huikea. Siis siinä tulee mieleen just toi myös toi tuota, cadmi, tai tämmöinen kahteen jako siinä, että siinä on toinen kaveri, joka on pallotellut todella paljon mielessä asioita ja todella pitkälle ja huikea herra siis monessa mielessä arvostan monia hänen ajatuksiaan paljon. Ja sitten taas Wim Hof, joka on niin kuin, totta kai ajatellut asioita pitkälle ja näin, mutta sitten on lähtenyt enemmän kaiken tekemisen kautta ja laittanut käytäntöön ja omaan kokemuksiin ja tekemisen kautta oivaltanut todella paljon itsestään ja vaikka elämästä ja terveydestä. Ja niin suosittelen kyllä todella paljon kaikille että on jakson Jordan P. Petersonin vai onko se sen Mikael Peterson? Onko Joo, se, se, on se, sen, sen. Se, se on Tyttären, tyttären tota podcastissa, oli vieraana, mihin Jordankin sitten tuli. Niin, niin tota, Mun mielestä siis jotenkin kulminoitu toi ajatus tekemisestä, ja vielä fiiliksen kautta. Että mäkin veikkaan, että me molemmat vähän niin kuin edustetaan tämmöisen fiiliksen kautta elämistä. Ja sit siitä päästäänkin hyvänä siltä tähän sun uuteen kirjaan kanssa, niin mistä halusin ainakin kysyä. Äh, niin miehen vuorotunteja, niin tota, kerro vähän, miten se kirja syntyi ja mikä inspiroi sut kirjoittaa sen kirjan ja mistä
0: siinä on kyse? No, jos kokeilen se sanottaa jotenkin erillä tavalla, niin sekin on aika tekemisen kautta tullut. Mm. Et niin, niin kuin jos säkin tiedät, mä veän noita miesten viikonloppuja ja niiden inspiroimana on jotenkin sitten tajunnut, että et se mitä me tehdään myös siellä fyysisellä, konkreettisella tasolla, että ollaan viikonlopussa, tehdään erilaisia harjoitteita, koetaan erilaisia tuntemuksia, niin voisinko mä itselle sanottaa se jotenkin vielä selkeämmäksi, että mitä me oikeastaan tehdään täällä, mihin me oikeastaan pyritään täällä ja voisiko sitä kautta se, että kun mä sanotan sitä myös tekemistä tänne älylliselle puolelle, tuoda jotain lisää sinne tekemisen puolelle. Mm. Ja itse asiassa se teki mulle sen, koska silloin mä itsekin niin purin enemmän ja enemmän osiin sitä, että mitä helvettiä me oikeastaan heilutaan tuolla, <laughs> niin mitä tässä tapahtuu. Sitten mä tajusin, että ei vitsi, tässä itse asiassa on tullut alitajuntaisesti semmoset elementit mukaan, mitkä mä olisin ottanut, jos mä oisin tiennyt ne, olemassa Ohlo. Mm. Niin mutta kun mä en edes tiennyt, ne, oli, ne on syntynyt hyvin tämmöisellä Intuitiivisella tatsilla, mutta sitten kun mä sanotin niitä, niin mä olin sille, itsekin <laughs> silleen, että tämä Ja kyse ei ole siis minusta, vaan kyse on siitä, että siinä on... No, <laughs> Ehkä sille sen verran, että mä olen sen oman puumerkkini laittanut sinne, mutta ne on poiminut sinne ihmisyyden elementtejä. Ja se on sille mun mielestä hienoa, että en mä ole niistä mitään keksinyt. Ne on äärimmäisen yksinkertaisia juttuja, niin kuin kaikki mun jutut. Ihan jo se, että me vaikka mennään luontoon. Mutta se, että niin jotenkin pointtina tuossa kirjassa oli se, että ensinnäkin se, sanottaa se itselle, että mitä me tehdään ja sen sanottamisen kautta jotenkin poistaa semmoista mystisyyttä semmoisesta oudosta tekemisestä näin sulkulainausmerkeissä ja tuoda semmoista niin kosketeltavaa konkretiaa, että miten mä voin ottaa tämmöistä Otetaan nyt vaikka äänen käyttö, miksi mä menisin ölisemään tuonne mettään, jos ei mulla ole myös sitä älyllistä ymmärrystä siihen, että no itse asiassa se vapauttaa mua tosi paljon tähän ihmisyyden kokemiseen, se poistaa multa stressiä, se avaa tätä niinku, vaikka mun energiatasoja, että mä oon yllättäen niinku, sitten huomattavasti enemmän hereillä. Eli tämmöistä vuorotanssipuhelua mä yrittänyt Joo. tehdä, eli selittää sitä mitä tehdään ja myös sillä sanottamisella inspiroida ihmisiä tekemään yksinkertaisia perusasioita ihan sen omaa hyvinvointinsa eteen. Jos saat tästä mitään kiinni.
1: Joo, todellakin. Ja siis mulle tulee mieleen toi tanssiminen, vaikka puhuit tuossa tanssista, niin itsellä just, että et, et kyllä, mullekin tanssi lähti siitä, että siitä tuli vain niin perhana hyvä fiilis. Ja salsa musiikkia mä kuulin, ja vaan silleen, että ei vitsi, nämä rytmit sytyttää jotain mussa. Että näissä on jotain alkukantaista, sitten siihen vielä lisää jotain eurooppalaisia melodioita ja pianoa tai saksofoniaa jotain virtuaomaisia, ja sit sä oot silleen ihan fiiliksissä. Tästä tulee hyvä fiilis. Sä tanssit jonkun upea daamin kanssa ja sitten, että ei, tämä on niin parasta ikinä. Ja sitten myöhemmin mä hoksasin, että okei, voihan tätä niin miettiä senkin kannalta, että joo, okei. Jos mies vie tuntee olonsa hyvä onnistuneeksi, niin testosteronitasot nousee ja stressi laskee. Ja naisella halaus, okei, oksitosiin, estrogenitasot nousee ja stressi laskee. Ja dopamiinia syntyy ja aivot pystyy stimuloitumaan, kun kuullaan musiikkia ja tehdään asioita vaikka liikkeeseen. Ja me pystyttäisiin niinku älyllisesti tällä tätä, niinku, vaikka Pitkään. Ja sitten nykypäivässä on totta kai se upeakin puoli, että me pystymme niin kuin, niin kuin tieteellisestikin jo perustelee. Okei, okay, mä haluan mennä siis salsaa Sitten kaikki, niin justiin, okei, dopaministerit nousee. Kyllä mä, kyllä mä ton, niin kuin ajatuksen ostaa tai mennä yli se tota, luontoon tai mennä kylmään. Ja sitten se oli, mikä oli tuossakin podcastissa Jordan B. Petersen ja niin Wim Hoffin, oli mun mielestä niin makea nähdä, että Wim Hoff pystyy niin tieteellisesti perustelee kaikkea sitä, mitä, miksi se menisi jonnekin kylmään tai miksi joku hengitysharjoitus auttaa sitä vaikka niin kuin jotain endokriinijärjestelmän tai immuniteettijärjestelmän kautta tai laskee stressiä. Ni, niin tänä päivänä kaikki, kaikki tuo tota, jotenkin intuitiivinen, tunteellinen maailma plus tämä tieteellinen, älyllinen, niin jotenkin kohtaa koko ajan enemmän. Niin, okei, se, mielenkiintoista ja kiva kuulla, että sä oot niin kuin tuonut noita kahta maailmaa kanssa varmaan sun kirjan kautta. Onks, joo, anna, anna joo, mennä.
0: Joo, siis toi on mun mielestä äärimmäisen tärkeä pointti, juuri just se, että ei meillä tarvi sulkea mitään maailmaa pois, vaan enemmänkin me voidaan rikastuttaa sitä meidän kokemusmaailmaa silleen, että me laajennetaan sitä. Ja just se, että nyt mäkin teen miesten kanssa hommien, en mä yritä... Ei sä olekaan
1: tiedettä vastaa siis.
0: En todellakaan. Itse asiassa nyt jos tohon ihan lyhyt kommentti, niin mun mielestä itse asiassa tiede tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa myös mystisyyden selittämisessä, koska nykyään tiede on hyvin pitkälti se kieli, mitä suurin osa ihmisistä uskoo. Tämä vaatii sen, että hei, tiedet tulee sanomaan, että okei, se metsässä oleminen, on siis on niin se, että just, että se voi olla rikastuttamassa, mutta mitä meillä kuitenkin pitää tehdä, on se käytäntö. Että me ei voida jäädä siihen, koska ihmiset nykyisin tietää tosi paljon, ok, hieno homma, mutta teekö niitä asioita? Ja just se, että monesti jopa se niin vähemmän, että ottaa sisään vähemmän uutta, vaan keskittyy siihen, että tekee jo niitä asioita, mitä tietää, niin onkin itse asiassa se tärkeä. Mutta nyt tässä tuli tämmöinen rypäs erilaisia ajatuksia, mutta se pääpointti oli se, että sulla ei tarvi sulkea mitään poissa. Ja just sen mun mielestä tosi oleellista, koska me helposti just valitaan se, että no niin mä oon täällä hörhöosastolla, mä oon täällä tiedeosastolla, mä oon täällä biohakkeriosastolla, mä oon täällä uskonnollisuushenkisyysosastolla. Ja itse asiassa sit kun me vitsi huomattaisin, että ne on kaikki yhtä ja samaa, ne on ihmisyyden kenttää ja ne on erilaisia linssejä nähdä tätä maailmaa. Ja se, että mikä on se sun linssi, ei tee, että nämä toiset linssit olisivat jotenkin huonompia. Ne on eri ovia siihen samaan kenttään, samaan todellisuuteen, jota me ihmisyydeksi kutsutaan. Ja sen takia mun mielestä tämä on tärkeää nykyaikana, varsinkin niin kuin säkin tiedät, että meillä on tosi paljon tullut semmoista ihan mun mielestä mitättömistä asioista, semmoista erillisyyden kokemista toisiin ihmisiin. Ja jokainen, joka on tutkinut ihmisyyttä, ymmärtää, sen, että yksi oleellisimpia juttuja on se, että me tullaan kuulluksi, nähdyksi, arvostetuksi, rakastetuksi. Mm. Jos nuo elementit toteutuu, niin sitten toteutuu aika paljon ihmisyydessä. Ja nyt ne ei hirveästi toteudu, koska me jäädään kiinni siihen, että tämä minun linssi on paljon parempi kuin tämä sinun linssi. Ja se sinun linsi, mitä sinä katsot, on ihan väärä tapa nähdä tätä elämää. Mm. Että et me eletään erillisyydessä hyvin pitkälti. Ja nyt jos me oikeasti ymmärrät se, että jos sä tuut käymään meillä vaikka Karjalohella ja me lähdetään sen luontoon, niin kyllä sä aika nopsaa näet, että ei, ei se luonto tarkoita vaan sitä yhtä puuta. Ei se tarkoita vaan sitä yhtä jokea siinä. Vaan se on se koko systeemi. Että miten me ihmiset ollaan niin hämmentävän tarinan kerronnallisia otuksia, että me pystytään luomaan semmoinen tarina, että me oltaisiin jotenkin erillisiä siinä. Mietipä sitä.
1: No kun, mutta mä nyt siis Teemu, siis, tähän tarkoittaa siis sitä, niin kuin, jos mä nyt oikein, mä yritän nyt miettiä siis tätä tarkkaan, mutta sitten mä voin
0: lokeroida sua. Siis tätä kun sä tarkoitat. Aika pitkälti, aika pitkälti. Sä, sä saat lokeroida sä saat sanoa, että mä tuun eri linssillä. Se on ihan ok. Se koko niin, juuri näin. Se ei ole koko totuus. Ja se, jos sä lokeroit mut liikaa johonkin, niin sit sä kuvittelet, että sä tiedät täysin, että kuka mä oon, mistä mä tuun. Kun todellisuudessa sä vaan tiedät yhden näkökulman, miten mä näen maailman. Mutta se, että et, jos mä vaikka keskittyisin pelkästään siihen, että okei, Mikko Kempes, se on se salsa niin että koko ajan mulla pitää vaan puhua salsasta, koska muuten se ei ole yhtään kiinnostunut musta, ja, niin mä loisin tietynlaisen todellisuuden ja se muokkaisi mun käyttäytymistä hyvin paljon. Sen sijaan, että mä tuun ja katson, että Mikko on hyvä tyyppi ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Et mä näen ihmisenä sut, en ain näin tiettynä, että sä oot toimitusjohtaja tai sä oot kirjailija tai sä oot salsatanssija tai mitä tahansa. Että ne lokerot, ne voi olla helpottamassa jossain tilanteessa, mutta huomattavasti enemmän mun mielestä me kaivataan tätä. Että sä oot ihminen, mä oon ihminen, mä nään sut, sä mut, me kuulutaan tähän ympäristöön. Me ei olla sitä vastaamme, vaan me kuulutaan siihen. Jumpe, mä, se on mun mielestä tosi tärkeää.
1: Joo, tuo on musta erinomaisesti sanottu. Joo, siis mä, mä heitä vähän niinku tämmöisiä sarkastisia kysymyksiä. Ja sitten jotkut lokeroi mut silleen, että toi kempe heittää liikaa sark- sarkastisia. Ja kyllä mä en tykkää mä, mä tätä Kemmen podcastista enää. näistä mä oon silleen, että no, mä en palauttaa sataprosenttisesti rahat, jos sä oot kuunnellut. Mutta tota, tää on musta hauskaa. Mutta joo, siis toi on musta kyllä erinomainen pointti. Ja totta kai saa niinku ihmiset tota... Mutta se on niinku mielenkiintoista. Mitä sä sanoisit, niinku, että jos jollain, niinku, mitä sä pääsisit tuommoisen niinku, ajattelun tasolle sitten, jos voisi vois näin sanoa. Tavallaan, että et, et kyllähän se niinku, lokerointikin auttaa niinku, usein niinku, hahmottaa jotain tiettyä kokonaisuutta, mutta sit sitten helposti siitä unohtuu se, että okei, ehkä tämä ei ole kuitenkaan se koko totuus niinku, asiasta tai koko kokonaisuus. Ni, niin miten sinä olet niinku omalla matkalla sit, niinku päätynyt vaikka tähän, jos sinun pitäisi niinku myydä tämä idea, että mm. tämä on nyt parempi, parempi tapa olisi miettiä näitä juttuja, että hetkinen, että jos mietittäisikin, että, että meissä kaikissa ihmissä on monia puolia ja niin varmaan muissakin, niin, niin tota, miten, miten sitten tuommoista ajattelua voisi avata, mm. että et mikä olisi se tie niinku parempaan tai mitä
0: sinä itse mm. Joo. En välttämättä voi myydä tätä semmoisen parempana ajatuksena, mutta vai keppihuuta takanaan tä mutta Ehkä vaihtoehtoisempana tapana nähdä maailmaa ja sekin on mun mielestä hienoa tässä, että mulla ei tarvitse myydä tätä. Mulla tarvii vaan esittää tämä ajatus ja ihmiset, jotka tunnistaa tämän totuudeksi, niin ne kuulee sen. Ja sitten taas ne, jotka ei sitä halua allekirjoittaa, niin, ei niin, niin ne ei osta sitä sitten myöskään. Mutta miten mä itse olen lähtenyt tätä, niin, ja tässä yksi haaste on vielä se, että mulla pitää myydä tähän sanoilla. Ja ajatuksen ja älyn tasolla. Ainoa. Ja se on helkkari se on, vaikeita. Kyllä, niin. kyllä. Ja tähän niin kuin mun miesten viikonloputkin perustuu ja keskittyy, että mä yritän ensin lähestyä jotain muuta kautta kuin sitä älyllistä ja semmoista no. vii, tai käytä viisasta sanan, vaan semmoista ihan älyllistä ja tietoa ja just sen lokeroinnin kautta. Että niin suurin osa ihmisistä esimerkiksi, kun ne tulee sinne perjantaina, niin ei ne tiedä sunnuntaina edes vielä tyyppien nimiä. Niin. <laughs> Koska niin. ei se on niin tärkeä pointti kuin se, että mitä sä oot siinä hetkessä, siinä tilassa. Yeah. <laughs> Ja just mun, mun työssä se ei, ei tapahdu niinkään puhumisen kautta, vaan se tapahtuu just sen tuntemisen kautta. Se tapahtuu tuntemisen, tietynlaisen primitiivisen alkukantaisen olemisen kautta. Missä sä tuut enemmän ja enemmän läsnäolon tilaan, missä on vähemmän niitä tarinoita värittämässä sitä, että kuka se Mikko Kempe on. Ja se ei niinkö mä, mä en vielä pääse sinne älyllisellä tiedotasolla, vaan mä pääsen tuntemisen tasolla. Ja jälleen kerran tässäkään se tieto ei ole niinku huono asia, mutta se on niin monesti estämässä meitä pääsemässä siihen, että mä oon just nyt tässä. Koska sitten kun me tullaan koko ajan tarinoiden kautta, niin me väritetään sitä tosi paljon myös menneisyyden uskomuksilla ja myös sitten ehkä tulevaisuuden toiveella, mitä me halutaan siinä hetkessä olevan. Ja sitten se tämä hetki jää kokonaan elämättä, Et mä nään vaan sen toisen ihmisen nyt vaikka se, että okei se edustaa tätä ryhmää, se edustaa tätä uskontoa, se edustaa tätä ihmisryhmää, se edustaa tätä näkemystä vaikka 2020 ilmiöistä, sitten sit mä laitan heti siihen ja sitten siihen tulee kaikki se historiallinen taakka ja se historiallinen Näkemys, että mitä se ihmisryhmä on. Ja sitten täysin se ihminen unohtuu siitä keskeltä. Eli lyhyt vastaus tässä olisi se, että, että vähemmän miettimistä, enemmän kehollisuutta. Vähemmän kelailua, enemmän läsnäoloa. Vähemmän semmoista jatkuvaa jaarittelua ja enemmän vaan sitä, että vittu, mä oon tässä ja nyt. Et ihan siis niinku samoilla metodeilla kuin hengityksellä, tanssimisella, äänen käyttämisellä, menevällä vähän epämukavuusalueelle, tekemällä sellaisia asioita, mitkä ei ole itsestään selviä, eli se, että jos me koko ajan tehdään asioita, mitkä on meille tuttuja ja turvallisia, niissä on tietyt kaavat, jotka aktivoivat meissä tietynlaista samanlaista käyttäytymistä. Sen takia just tuommoinen miesten viikonloppukin on hyvä, kun ei ne tiedä, mihin ne tulee. No on ehkä nähnyt jonkun Yle Dokkarin tai mun postauksen, niillä on joku mielikuva, mutta se mielikuva yleensä murtuu tosi nopeasti. Sitten niillä ei ole kaavaa. Sitten ainoa, miten sä voit silloin olla niin ka on läsnäolon tilassa, koska saman vaan tarkkailet ja katsot, että hetken, mitäs nyt tapahtuu, mitä nyt, oi, mitä, <laughs> että se menee kokemisen tasolle, mun mielestä kokemisen taso on tosi tärkeä tuoda tämmöiselle tiedon ja älyn aikakauden rinnalle, mm-hmm. ja tässäkään mä en ole sitä vastaamaan, haluan että me pyrittäisiin tässäkin integroimaan ne kaksi, sam- kaksi erillistä osaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Joo,
1: ei mulla tule mieleen, Heikkiharjoituntaa tota mainosvideoita tää, että joo siitä tuli. <tulut> Tulee tänäänkin päällepäin mielen tosse. <tulut> Jos sen saanin pistetään linkkiin. Joo, pistetään tähän. Saa. Jos mä niin mä voi ottaa tähän ehkä niinku pienen clipin tähän, laitan tähän tota. Laita joo, editoin tähän tähän et että mistä mistä on kysymys, että siitä saa hyvän mielikuvan tosta. Ei koko, että et, et, Kiteyttää tavallaan tuon Joo. sun koko viikon lopu. Ei tarvitse selitä, Kiitos, suora leikkaus. Suora leikkaus siihen. Joo. Onko sulla ollut tota, jotka, jotkut, että tuossa sä hyvin niinku jo avatkin tota, niinku kirjaideaa kanssa, että vuoro tuntea, niin mit, minkälaista niinku palautetta saat oot saanut siitä ja mitkä ovat olleet semmoisia ideoita kenties, mitä sä itse koet, että on eniten resonoinut miehille tai naisille? Kirjasta. Niin, siitä kirjasta.
0: Hmm. Kyllä mä uskon, että Ehkä isoin semmoinen ajatus, mikä siellä on resonoinut ihmisille, on se, että mä en tee semmoista yhtä mallia, tai ainakin pyrin siihen. Toki joku lukee sen silleen, että no niin, nyt mulla on pitänyt olla syrjälän teemuko. <laughs> silleen luen tämän se kirjoittaa näin. Mutta se ei ole mun se ydinpyrkimys, vaan mun ydinpyrkimys on tuoda tietynlaisia, tietynlaisia työkaluja, joita jokainen voi ottaa sinne arkeen, joilla sä sitten muovaat siitä omasta elämästä sun näköisen. Ja nyt jos mietitään se, että kuinka Monia meistä ohjaa semmoinen alitajuntainen käyttäytyminen, koska me kuvitellaan, että mulla pitäisi olla se ja mulla pitäisi olla se ja mä oon ollut viimeiset 20 vuotta se. Ja todellisuus on se, että ne voi olla joskus semmoisia asioita, mitä me ei enää olla. Mm. Et enemmänkin se, että jos toi kirja pystyy inspiroimaan jotain ihmistä näkemään se, että perhana mä voin tehdä tämmöisiä asioita ja sitten kun se tekee niitä asioita, niin se huomaakin, että täältä kuoriutuu uudenlainen ihminen. Ja se ihminen, mikä sieltä kuoriutuu, niin vitsi, se voi alkaa vaikka soittaa vanjoa. <laughs> se voi alkaa käymään vaikka Mikko Kempe salsatunneilla. Se voi alkaa vaikka lukemaan kirjoja, jos se ei ole ennen lukenut. Eli just se, että vapauttaa ihmisiä olemaan just sitä, mitä ne on. Ja tämä on niin hassua, koska se on niin äärimmäisen helppoa sanoa. Mä voin heittää tässä, että no niin, ole sitä, mitä olet. Ole sitä, mitä sä oot aina halunnut olla. Autenttinen. Ole aito ja autenttinen kaikkea. Älyttömän helppo sanoa, mutta sitten äärimmäisen äärimmäisen hankala havaita, että mikä loppupeleissä on sinua, jos olet koko ajan sen tarinan, ei välttämättä uhri, mutta saat koko ajan siinä tarinassa kiinni, että minä olen tämä ja minä olen, minä olen sitä ja minä olen tätä. Kun tosiasia on se, että se mitä sä olet nyt tässä hetkessä, niin on täysin ainutlaatuista. Ja jos mä mietin pelkästään sille meidän entisten kokemusten kautta, kun me ollaan nähty muutamia kuukausia sitten tai viime vuonna tai milloin tahansa, jos mä niistä muodostan sen kuvan, että kuka on Mikko Kemppi just nyt, niin mä missaan sen, että kuka Mikko Kemppe on just nyt. Pitsi, toi oli hyvin sanottu. Aika kovaa, aika kovaa. Joo, kova, Joo, toi oli kyllä. Joo, sain. Siis
1: toi on toi erinomainen, erinomainen pointti. Siis se tuo niin ilmisen ajatuksen, no mistä Heikki Harjun, kattokaa sekä jakso kanssa, puhuttiin kanssa tästä ajatuksesta, että me voidaan, ja mikä tuli mun, siis mä tein John Crane kanssa just podcastiaan ja on kohta ulos, ei ole vielä, kun tätä nyt just tehdään, niin, niin se ajatus siitä niin kuin neuroplastisuudesta, että me voidaan missä tahansa valita, siis tulee joku Jim Rohnin vanha muisto, ajatus mieleen, siis tästä ideasta, että, että me voidaan missä tahansa hetkessä valita niin kuin erilainen tie ja muuttaa niin kuin itseämme. Ja, ja vaikka se siinä hetkessä välttämättä se muutos ei tunnu suurelta, niin se tie voi niin kuin johtaa johonkin aivan täysin myös niin kuin uuteen puoleen, mikä tulee ja nousee susta itsestäsi ja uudenlaiseksi itseksesi. Ja tuo ajatus tosta, että totta kai me koko ajan muututaan ja, ja sitten jotkut kenties enemmän kuin toiset. Et, et niin kuin jotkut ehkä haastaa omia näkemyksiä, uskomuksia ajatuksia enemmän kuin toiset ja jotkut enemmänkin jatkaa vaikka sitä samaa kaavaa. Niin, niin siinä mielessä, niin kuin sain kyllä kiinni, että, että siinä mielessä koko ajan me muututaan ja jossain määrin kaikki olisitte vaikka mielentasolla täysin samoissa uskomuksissa kiinni, niin silti fyysisellä tasolla kaikella muulla koko ajan solut vaihtuu ja
0: me vaihdutaan koko ajan uudenlaiseksi itseksi. Just näin. Ja se potentiaali siihen muuttui. Ihan lyhyt, sorko no, keskeinen, mutta just se, että se potentiaali silti siihen muuttumiseen on jatkuvasti hmm. läsnä, vaikka se ihminen pitäisi just. koko ajan kiinni niistä vanhoista tutkimuksista. Sen takia me ei voida olettaa sitä, että, että mä tiedän sut, kuka sä oot, koska sä voit koko ajan valita ja uudistua, jos, jos se vaan tuntuu siihen hetkeen niin sulle hyvältä. Tai ei edes hyvältä, vaan oikealta.
1: Joo. joo, siis toi on kyllä erinomainen. Siis tosta tulee kans... Taas mielen toi Jordan B. Peterson Wim Hof, koska mulla on myös itsekin niin kuin fiiliksissä siitä, kun se tehtiin pari päivää sitten se podcasti ja näytti siltä, että Jordan B. Peterson niin fiiliksissä siitä tavallaan niistä Wim Hoffin ideoista ja sitten hän aiko laittaa kuukaudeksi ne käyttöön, niin nyt nähdään tästä tämän jälkeen niin kuukausi, niin mä itse jotenkin odotan sitä, että, että mihin suuntaan hän niin kuin muuttuu, koska se voi olla todella radikaali, koska niin kuin hän tuossa siinä podcastissakin avautui, että on ollut kaikenlaisia niin kuin terveysvaikeuksia ja muuta. Ni, niin ostan siis ja olen samaa mieltä täysin, että toi on niin kuin tosi kyllä, kyllä kiehtova, kiehtova ajatus. Miten sitten, mitä kohti sä oot sitten mennyt siinä muutoksessa, ja niin kuin esimerkiksi, että että onko sulla ollut jonkunlainen tie tai suuntaviiva tai millä lailla sä oot sitten itse esimerkiksi tehnyt niitä valintoja, että et, jos sulla, sä oot huomannut, että sulla on se potentiaali vaikka muuttua ja kehittää itse itseä, niin, niin millä lailla sä oot sitten alkanut perkaa sitä, että hetkinen, mitä mun nyt kannattaisi tehdä tai mihin suuntaan mennä tai millä lailla yrittää vaikka omaa potentiaalia löytää.
0: Valtava iso kysymys. Mä koitan jotenkin purkaa sen sanoiksi. Mm. No ehkä jos lähtee ihan, ihan siellä.
1: Mä la... olemme autonnoittaneet itse.
0: Ai niin, jos, näin, jos näin. Oma oma itsesi, niin se on siinä. Ei vaiheessa miettiä ihan niin omaankin lapsuutta, niin mä oon tosi paljon tykännyt kyllä kehollisista jutuista. Et se kehollisuus on mulle ollut aina jotenkin läsnä. Et sit se, tuli, se meni tanssiin, se meni korikseen, se meni lasketteluun, se meni moneen juttuun. Siitä tuli myös sitten, kävin opiskelemassa. Mutta tuota, se kehollisuus oli tavallaan se yksi elementti, mikä mä oon ottanut sieltä matkalta mukaan. Ja sitä, se on jotenkin ollut tässä, että niin mä haluan jotenkin kehittää ja viedä sitä silleen, että mä pystyn myös sitä jakamaan. Ja tanssista mulla tuli se kokemus ja oivallus, että hetkinen, mä pystyn oppiin asioita, mitä mä en ole ikinä tiennyt edes olevan olemassa. Ysi milloin se tuli, kun nähtiin ensimmäistä kertaa Rundiemsin musiikkivideo It's Like That. Silloin ei ollut YouTubea, silloin ei ollut mitään. Ja sä voit kuvi- MTV, just musiikkitelevisiolta taisi tulla ja sitten kun muistaa eka kertaa, kun näki sen, sä voit kuvitella meikäkin yläasteella just Oli. sille herännyt vähän semmoinen... Mun kasi kakkonen.
1: Noniin, osa siinä siinä, no niin, se on sama. Mä sinne. No niin, Sen sen. Joo, joo, joo. Niin
0: niin joo. Niin Mut just yläasteella, kun sä näet jotain tuommoista, mitä sä et ole ikinä nähnyt, se jotenkin sille räjäytti mun pään, että et ihminen voi tehdä tommosia asioita. Sitten kun me alettiin itse treenaamaan ja sitten kun siinä vuosia oli siinä maailmassa, niin oppi asioita, mitä niinku joskus piti täysin mahdottomana. Muun muassa opin pyörimään päälläni, niin mikä oli mulle semmonen yksi isoja haaveita ja unelmia, kun mä näin eka kerta, että joku pyörii päällä. Niin mä olin silleen, että toi ei ole oh, mahdollista. Miten toi mm. voi olla tossa päällään ilman käsiä pyörien? Ja sitten mä alkoi itse treenata. Mä treenasin sitä niin kauan, että musta tuli kohtuu hyvää mm. siinä omassa. Ja siis mm. tässäkin oli vaan se, että se oli uuden uskomus maailman toteuttamista. Mm. Ja se antoi pitemmässä niin kuin juoksussa mulle tosi paljon toi tanssi, että me luotiin tyhjästä meidän jengin kanssa. Itse asiassa mulla on vanha krevipaita päällä, eli meidän YPC Jengin kanssa. Okay. Luotiin tyhjästä. Niin kuin säkin tanssissa voit ymmärtää sen, että sulle ei ole mitään valmista. Sitten siinä hetkessä sä luot jotain mm. ja sit se on hävinnyt. Se on ihan älyttömän siisti juttu. Oikein, ja tota on, se on sitten siirtynyt tähän nykyisenkin työhön, että okei, mulla on tyhjä kanvas, mä voin luoda siihen ihan mitä tahansa. Ja aluksi se toki lähti siitä, että miten minä itse nousen tässä paremmaksi ja miten minä kehityn ja miten minä saan sitä ja miten minä saan tätä ja miten mä kehityn tossa ja näin poispäin. Eli se oli hyvin keskittynyt itseensä. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä vaihe, mutta sit jossain vaiheessa alkaa huomaamaan sen, että okei, mä jumpannut näitä omia asioita jo tässä ihan riittävän monta vuotta, voisinko mä jakaa näitä. Se se jakamisaspekti oli esimerkiksi meillä tanssissa tosi tärkeä juttu. Ja näistä on alkanut muodostua sitten se, että, että mitä kohti mä haluan mennä. Ja nykyään sit mä, en, en väitä olevani siellä, mutta haluan kasvaa sitä kohti, että ei, ei mulla ole loppupeleissä niin väliä, vaan sillä, että miten, mitä, mä, mitä mä tuon sille mun lähiyhteisölle, mitä mä tuon sille mun lähiympäristölle, miten tämä mun elämä voi hyödyntää hyödyttää monia ihmisiä siinä mun ympärillä? Miten tää mun elämä voi hyödyttää eläimiä? Miten tää mun elämä voi hyödyttää kasveja? Miten tää mun elämä voi hyödyttää bakteereja, viruksia, sienirihmastoja? Että se pysyy harmonisessa tasapainossaan. Onko mulla jotain semmoista isompaa potentiaalia, minkä mä voin tuoda tähän maailmaan, mikä oikeasti auttaa tätä mun lähiympäristöä kukoistamaan ja voimaan paremmin? Ja mä en todellakaan väitä, että mä tiedän siihen vastauksia, mutta jos se, että mä asetan tuon kysymys niin tekee sille mun, mun kokemuksen tästä elämästä aika saakelin mielenkiintoisen. Että mä tuun häviämään tästä, mä en oo täällä kauan, nyt mä saan olla täällä ja saan olla Mikon Kempe kanssakin höpisemässä. Mä nautin tästä kokemuksesta, mutta mä tiedostan sen, että mä en oo hirveän iso osa tätä kokonaisuutta. Mutta jos mä pystyn jotenkin kontribuoimaan, antaan jotain hyvää sille kokonaisuudelle, niin sit musta tuntuu, että mä oon elänyt.
1: Joo, mahtavaa. Hielestä sanottua. Tuossa on, on monta juttua, mihin tekisi mieli tarttua. Yksi tämmöinen ihan hauska tämmöinen. Okei, vitsi taas vähän niin kuin, että... Elikkä eli niinku suosittelet, että nuoret ei nyt katsoa niinku MTVtä. Tänä päivänä se olisi ehkä TikTok tai joku. joku. Elikkä se on se suositus.
0: suositella, kun ne tekee sitä
1: kuitenkin. Niin, niin, niin aivan, totta. Mutta sitten toinen tuli, okei, toinen tuli tosta virusasiasta. Ei nyt mennä siihenkään vielä. Mutta siis joo, mun mielestä erinomaisesti kite, niinku kiteytetty. Mutta ensinnäkin haluaisin lähteä sit siitä liikkeelle, että et, et kuulosta siltä, että sä oot niinku kuitenkin mennyt jollain lailla, niinku, jos tämmöisen kliseisen sanonnan sanoisi, niin mennyt niinku sydän edellä. Eli mistä se on tullut sitten niinku sun elämään, jos sitä pitäisi yrittää pilkkoa? Mm. Esimerkiksi, koska tuosta mitä mä itse niinku sain kiinni oli, että sä niinku, niinku loppujen lopuksi se... se tota, se tavoite sulla on kaiken tämän niin kuin jakamisen kautta kiteytynyt siihen, että sä haluat niin hyvää muille mm. ja haluat edesauttaa muiden elämää. Mistä tulee niin kuin se fiilis, että sä niin välität ihmisistä ja yhteiskunnasta ja, ja mitä, mitä niin muilla. Se, se oli se kuva, minkä mä tästä nyt piirsin tämän niin kommentin perusteella. Ni, niin mistä sä uskoisit, että se on niin tullut sun, sun elämään?
0: Mun mielestä sä vastasitkin siellä ja se, niin kuin sanoin jo tuossa aiemmin noista viikonlopuista ja kirjan kirjoittamisesta, että se on ollut hyvin alitäyntäinen prosessi. En mä oon tehnyt tietoisia valintoja varsinkaan nuorempana, vaan mä oon tehnyt yhden ainoan valinnan. Mä oon seurannut sen, mikä tuntuu siinä hetkessä hyvältä. Ja se on muuttunut, se on vaihdellut eri aikakausina, mutta siinä mä oon ollut aika hyvä, että mä oon tunnistanut sen lapsena ja mä totta kai jokainen tunnistaa sen, mutta jostain syystä kaikki ei tule seuraamaan niin sitä. <laughs> (laughs) Mutta silleen, ihminen kun kokee jotain tosi aitoa, jotain, joka koskettaa tosi syvältä, niin... Vitsi, sitä on tosi vaikea sivuuttaa enää sen jälkeen. Itsekin pääsi silleen, kun olen Kuusamossa asunut lapsuutensa, niin oon päässyt niin tietyllä tavalla överi juttuihin. oon ollut hienossa luonnossa, minulla on edelleen hieno mökki tai hienolla paikalla mökkiä. on ollut rukalla, mä ollut, en edes muista kuin nuori äitin haarojen välissä mennyt hissiin, kun on itse yltänyt siihen hissiin. Et on altistettu sille liikkumisen kentälle ja sitä kautta luonnolle. Ja sitä kautta sellaisille kokemuksille, missä mä en ole analyyttisesti läsnä, vaan on oon niin hyvin vaan siinä hetkessä ollut fiilistelemässä. Ja mä uskon, että se on auttanut jotenkin tosi paljon sitä, että, että mä havaitsen sen, että vitsi, tää on muuten siistiä. Tai just kun näki sen musiikkivideon, niin sille, että mikä asia voi sytyttää noin paljon, että sitten me tilataan ja VHS-kasetteja lisää ja me ruvetaan katsoa sitä, ja me, niin kuin, Mä muistan ensimmäisenkin kokemus justiinko sen randiemsin musiikkivideon jälkeen, kun me ostetaan oikeita preikkileffoja. Sitten me saadaan ne postista, sitten me viisi jätkää ruvetaan katsoa niitä. Niin siinä on semmoinen alkuintro ennen kuin se leffo alkaa. Niin se alkuintro aikana me niin viisi jätkää silleen, mitä vittu! me huudetaan ja meidän päät räjähtää, kun me ei voi tajuta sitä, että miten uskomattomia juttuja ne tekee. Ja siinäkin se, että miten vahva fyysinen kokemus se on, kun sä tunnet, että on niin siistiä. Oikeesti se on niin kuin, se en valehtele yhtä, me huudettiin. Mäkin muistat, muistan, että mä olin pystyssä silleen, että mitä tuolla tapahtuu? Silleen kelaa sitä, että kuinka vahvan jäljen se jättää siihen ja sitä fiilistä haluaa seurata. Ja sitten se on ollut myös haasteena, koska sitten justiinsa sen niin kuin sanoin, että aikakaudet muuttuu, että pitää olla hereillä siinä, että mikä on nyt tärkeää. Mm. Nyt esimerkiksi en mä saa enää niin syvää täyttymystä siitä, että kuinka paljon mä pyörin täällä tai mitä teen, tämmöisiä niin yksittäisiä juttuja, mistä ei välttämättä ole muuta kuin semmoinen hetkellinen kiva uploadit <laughs> niin hyöty ihmisille. Mm. Et se ei enää täytä, mutta se täytti silloin aikanaan. Ja tämä on ollut se itselle, että et, olen et pyrkinyt seuraamaan sitä ja on saanut jo niin nuoresta niitä kokemisia, että tämä tuntuu nyt hyvältä, tämä tuntuu nyt hyvältä. Ja myös se, että on uskaltanut tehdä niitä. Mm. mus tuntuu, että se on ollut silleen, enkä minä sitäkään tietoisesti tehnyt, vaan silleen, että nyt jos mietti, että vaikka... Ei ole seurannut semmoista perinteistä polkua ja mullakin oli yhdessä vaiheessa hyvä työpaikka ja sitten mä läjätin ja hyppäsin täysin tyhjän päälle ja rupesin yrittäjäksi ja näin poispäin. Niin se vaatii myös rohkeutta seurata sitä mutta musta tuntuu, että tää on se suurin haaste, että miksi ihmiset ei seuraa sydäntä. Ei niinkään se, että eikö ne tunnista se, että mikä on heille totta ja tärkeää, vaan se, että jumalauta kun sulla pitää hypätä, sulla pitää ottaa se askel ja että sä voi tietää niin kuin... Kukaan meistä ei tiedä tulevaisuudesta, mutta se, että se, jos siihen yhdistyy se rohkeus, minkä mä toisin niin esimerkiksi nyt uuden kirjan pohjalta tämmöisenä soturi-aspektina, tämmöisenä soturi energiana, että sä niin lähet sinne sotaa, etkä sä tiedä miten siellä käy, mutta sä meet silti, koska sä tunnet, että tää on nyt tärkeetä. Ja tämä on siis vertauskuva, en kannusta lähteä sotaan, vaan enemmänkin semmoista tuntematonta kohti, missä sulla pitää olla päättäväisyyttä, rohkeutta ja semmoista eteenpäin menemistä.
1: Joo, wow, tos tulee kyllä monta, monta taas, Olisi niin monta polkua, mistä vois lähteä kertaan tässä yritän niitä. Tuo tota, oli hu- huikee fiilis. Siis tulee itse mieleen omat korisajat. Et mä muistan silloin, kun näki eka kertaa Michael Jordanin sille sille teippejä, missä oli kaikki highlight sitten sit jonkun friendin kanssa. Että mitä? Toi, miten toi on mahdollista, mitä toi kaveri tekee? Et siitä tuli kyllä itselle lisää inspiraatiota oman korisuraan. Ja, ja siinäkin niin kuin yhdyn kyllä, että, että, että niin kuin itselläkin jos miettii, niin... Mäkin oli oli niin ensimmäisiä Pohjois-Suomesta, jotka meni pelaa huipputasolle yliopiston korista. Et Suomesta oli joita ja Hannu Möttölä oli silloin, mutta hyvin harva Suomessa ylipäätään. Ja sitten pohjois nyt varsinkaan puhumattakaan. Niin, niin tota, sitäkin, sitä, sitä, että usko siihen ja siinä oli vaan niin jotenkin, että et, kyllä mä tähän uskon vieläkin, vaikka pari kertaa oli mennyt niin polvikin.
0: Ja miettii, että paljon se pitkä.
1: 183.
0: 1083. Ei, ole korismar... ei tavallaan mitkä on siinä nä todennäköisesti <köhö> Niin niin, to,
1: niin, niin kyllä. Joo ei siis ei ne todennäköisesti uh-huh. ollut. Siinä oli onnenkantamoista että päättävyys ja uskoa ja kaikkea sekaisin. sekaisi. tosi paljon niin. sitä
0: rohkeutta mennä sitä kohtaa.
1: Niin kyllä. Ja sitten sit tulee mulle toinen yhtymäkohta tuohon mieleen siis se just että miten itselle niinku se sydän siitä että hetkinen haluaa tuoda maailmaan hyvää oli se näin just sen John Greenin kirjan Miettomarista naista nice, Vennuksen together oli, niin ikuisesti yhdessä, luki sen. Ja eka kertaa se herätti semmoisen niin oivalluksen siitä, että en mä tiedä tästä mä yhtään mitään. Ja tämä niin kuin, kirja auttoi omaa perspektiiviä ja niin purkaa vaikka just omaa eroa, kun oli, oli tota, äh, kivulias ero tietyllä tapaa. Niin, niin alkoi ymmärtää, että se niin kuin, jotenkin paransi niin paljon sitä omaa haavaa ja ymmärrystä siitä, että, että sen jälkeen tuli semmoinen tosi syvä olo itselle, että hei, haluaa tehdä kyllä hyvää elämässä ja auttaa muitakin. Niin kuin, äh, niin kuin tuntemaan parempaa fiilistä ja parantaa haavoja ja oivaltaa enemmän asioita, että et, et kaikenlaista jutut on mahdollista ja rakkaus on mahdollista, jne. mut sitten mikä mulle tuli tuossa sun, niin kuin, nyt päästään vielä siihen, että, että mikä mulle oikeasti niin heräs oli siis tä, ajatus tästä, että, että niin kuin, se idea siitä, että kun puhutte sitä, niin kuin, että sä oot tehnyt tiettyjä niin kuin, valintoja, niin että kuinka paljon noita meidän alitajuntaiset, niin kuin, Tietyt valinnat muokkaa meitä. Ja sitten siinä vielä se, että, 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 että mitä mä tuosta sain on, että sullakin on ollut tommosia rakkaudellisia todella upeita hyviä kokemuksia niin lapsena. Ja tommosia, niin kun, että sä oot ollut vaikka kavereiden kanssa, missä te olette ollut fi- kaikki fiiliksissä, mitkä on jättänyt varmasti, niin kun, jos pitäisi analysoida taaksepäin, niin jonkunlaisia uskomuksia siitä, että mitä on myös mahdollista. Ja Se on varmaan ruokkinut itse itseään siihen, että, että sä oot niin kun, uskaltanut sitten taas mennä jotain haastetta kohti. Ja sitten sanoit to, tosta ideasta, että, että sä uskot, että kaikki luultavasti niin kuin ajattelee silleen, että, että, niin kuin, että me tunnistetaan vaikka, että hei, tätä kohti pitäisi mennä, mutta jostain syystä ehkä meillä ei ole jollain lailla alitajuntaiset uskomukset muodostunut, tai meillä ei ole ollut jotain kannustavia kokemuksia, tai kenties meillä on ollut jotain traumaa, tai kenties meillä on ollut jotain pelkoja, ja niistä johtuen me ei uskalla, kuitenkaan sitten niin vaikka hypätä sitä, niin kuin sä sanoit, kohti tuntematonta ja rohkeasti mennä eteenpäin, niin, niin tulee mieleen se kysymys tästä, että, että miten sä ajattelet sitten se, siitä, että, että, että niin kuin kuinka paljon tommoset alintajuntaiset lapsuudenkin kokemukset voi niin muokata sitä. Ja koska mulla tulee se mieleen, että, että mä oon siis niin maailmaa kiertänyt ja tavannut monia ihmisiä, joiden kanssa mä oon että tässä nyt Kokki, että ei tässä nyt kaikilla ollutkaan niinku hyvänlaiset intentiot välttämättä. Et sitten mä oon tullut niinku siinä mielessä vähän niinku takse, että hetken, ei kaikki välttämättä kuuntele niinku sillä tavalla, samalla tavalla sydäntä kuin kenties sinä tai kenties minä. Niin, niin mitä sä oot siitä mieltä, että kuunteleeko kaikki sydäntä ja miksi ei? Ja sitä, että onko mahdollista myös, että, että jotkut vaikka saattaa valita niin kuin suuntaa, omalle elämälle jostain muualta käsin kuin kenties siitä innostuksesta, hyvästä
0: fiiliksestä ja sydämestä käsin. Wow, hieno kysymys ja valtava iso jälleen kerran. Tässä saattaa tovi, tovi mennä, että tuota, jos kuuntelet Täällä tätä, opukaan. niin istupaa tai lähde kävelylle. Mutta tuota, no ensinnäkin joo kaikki ei todellakaan toimi sydämestä käsin, itseni mukaan luken en aina toimi sydämestä käsin ja milloin en toimia, minkä kaavan on huomannut myös miesten kanssa, että et silloin kun me ollaan ylikuormittuneita, me ollaan ylistressaantuneita, niin me toimitaan kaikesta muusta kuin sydämestä käsin. Ja se on hyvin semmoinen akuutti. Eli jos meillä on vaikka, sanotaan, että on työkiireitä, on vaikka talolaina tai rahakriisiä tai parisuhdekriisiä, niin sitten se meidän systeemi helposti on ylikuormittunut. Ja sitten me toimitaan enemmän semmoisesta selviytymismoodista. Ja silloin ei me kuunnella sitä kaikista syvintä. Että Otetaan tosi klassinen esimerkki. Jos tulee vaikka pariskunnalla riita, niin helposti se menee vaikka siihen, otetaan nyt mies tälleen, miehet kestää varmasti tämän, että vähän mennään tökkimään, mutta et tunnistaa sen, että okei, nyt tässä on riitä, toi on mulle tärkeä ihminen, mutta silti mä sulkeudun, enkä vaan niinku, en, en luo sitä yhteyttä, mitä mä todella kaipaan. Mm. Et sen niinku, siinä on helposti semmoinen... Joo, sä et varmaan tunne. <laughs> Mä oon ainoa, joka sen on, on kokenut. <laughs> Mutta siinä, siinäkin on, ja se on se... Te, on se... Teit te ei voi olla kohdassa. Just näin, tolle. just näin. Mä oon niin mulla ei kohdassa. <laughs> <kaiken. laughs> Niihin mielellä Niille, kelle tää <laughs> tapahtuu. Te, ketkä vielä olette kuolevaisia ja ette ole näin valaistuneita, kuin me tässä.
1: Selvennyksiksi. <laughs> Tulevakin...
0: Joo, joo. Ja siis kaikki samaistuu. Siinähän tässä on kyse, että Meissä jokaisessa on niin inhimillisiä kohtia, että me tiputaan semmoisiin kuoppiin. Mm. Ja mulle on tosi tärkeää omassa työssä tarkastella sitä, että että miksi mä tipun tuohon kuoppaan. Mikä on mun fyysinen olotila, että joka sitten estää tiettyjen asioiden tapahtumista, mitä mä todellisuudessa haluaisin. Eli se on semmoinen akuutti, mikä tapahtuu just tässä hetkessä. Ja sen takia mun mielestä on niin aina tosi tärkeää lähteä semmoisesta perusperiaatteesta liikenteeseen, jotka rauhoittaa hermostoa. Me saadaan enemmän sitä sympaattista hermostoa tasapainottua sen parasympaattisen hermoston kanssa. Pulssi laskee. Meidän pupilit ei ole sille koko ajan niin piriukolla <lain> niin sillä silmät auki, eli kattomassa vaaratekijöitä valmiustilassa, milloin sä oot enemmän nyrkit pystyssä, vaan että me päästään semmoiseen pikkusen rauhallisempaan tilaan, että me pystytään katsomaan, me pystytään ihmettelemään elämää. Tämäkin on niin tärkeä aspekti, että jos sä oot jatkuvasti kuormittunut, ei sulla ole aikaa ihmetellä elämää. Ja silloin jos sulla ei ole aikaa ihmetellä elämää, niin et sä pääse sydän auki kyllä ihan siinä. Että Tämä on semmoinen niin tässä hetkessä, mutta sit mitä säkin tuossa toit, niin on just se meidän lapsuuden kokemiset, meidän lapsuuden ovat tietyt tapahtumat, mitkä siellä on tapahtunut, jotka on värittänyt sitä meidän todellisuuden kuvaa. Ja mä oon siinä mielessä tosi kiitollisessa asemassa, että mun isä kuoli 2003 ja Oikeastaan siihen päivään asti, kun hän kuoli ihan muutamaa kolme-neljää päivää lukuun mä asuin isän kanssa per, periaatteessa viimeiset vuodet ihan kahdestaan. Ja mä koen, mun isä oli ihan todella rakastava, todella sydämellinen, antoi kyllä mulle ihan kaikki, mitä hänellä oli siihen, niillä kapasiteeteilla annettavaa. Ja koin, että se on muokannut mua ihmisenä myös tosi paljon. Ja ymmärrän sen varsinkin nykyisin tuon miesten, miehen, miesten kanssa tehtyn työn kautta, että kaikilla ei ole samanlaista kokemusta. Et monilla on sitten saa semmoisia kokemisia, että Isä ei koskaan halannut, isä ei koskaan kertonut, että kuinka paljon hän rakastaa, isä ei koskaan kannustanut, se aina on tullut semmoiseen, totta kai se voi olla äitikin, se voi olla molemmat, mutta monesti se on se isäsuhde siellä, mikä on vähän ollut vinksallaan. Ja se on tosi harmillista, koska sitten se pieni lapsi, se katsoo sitä maailmaa ja se on silleen, että hetkinen, että musta ei tykätä tämmöisenä, mitä mä oon. Niinpä mulla pitää kehittää jotain toisenlaisia selviytymistrategioita, jotta musta tykätään. Ja sitten se, sit se helposti lähtee siihen, että se on itseään vastaan. Että se joutuu tekemään asioita, mitkä ei tunnu hyvältä, mutta kun se pyrkii saamaan sen hyväksynnän niiltä kasvattajilta. Ja sitten kun sä teet tarpeeksi monta hetkeä lapsuudessa, tota, niin siitä tulee se sun pohjapiirustus, mitä sä elät aikuisena todeksi. Tämä on tosi tärkeää siinäkin mielessä ymmärtää, että meissä itsessään ei ole mitään pikaa. Meillä on tietynlainen ohjelmointi, joka määrittää meidän olemusta tässäkin hetkessä, mutta sä voit vaikuttaa siihen ohjelmointiin. Sulla ei tarvi olla sen uhri lopun elämää, vaan sä voit tarkastella ihan sille mahdollisimman realistisesti sitä, että okei, vitsi, mä en, saanut, en mä saanut lapsena sitä rakkautta ja se on vaikuttanut mun parisuhteisiin, se on vaikuttanut mun uskomusmaailman itsestäni, vaikka mun päihdekäyttäytymiseen moneen asiaan. Ja sitten me voidaan tulla siihen, että okei. Mutta nyt mä oon aikuinen. Mä voin muuttaa tätä tarinaa. Mä voin alkaa eheyttää tätä mun pientä lasta sisälläni antamalla itselleni hyväksyntää tässä hetkessä. Antamalla kunnioitusta sille pienelle lapselle, joka teki semmoisia asioita, mitkä ei tuntunut hyvälle. Ja viedä se vielä askeleen pitemmälle, että antaa jopa niille kasvattajille, joilta on ehkä kokenut, jäävänsä jostain paitsiin, niin antaa heille myös se kunnioitus ja hyväksyntä. Että okei, he teki tämmöisen ratkaisun elämässään, se, että tuli tämmöinen juttu meikäläisille, mutta jos me jäähän siinäkin semmoiseen vihaan ja semmoiseen, että mm, miksi, miksi ne vanhemmat teki näin, niin sitten kuka sitä vihaa kantaa? Me itse. Ja sitten se viha vaikuttaa meidän tämän hetken kokemiseen ja sitten meillä on tosi vaikea päästä semmoiseen sydän auki olemiseen tilaan. Ja sitten tässä on vielä se haaste, että kun me eletään yhteiskunnassa, missä semmoinen sydän auki eläminen ei ole hirveän tuttua jengille. Mm. Et siitä ei ole oikein semmoista käsitystä, että no vittua se tarkoittaa se sydän auki oleminen. Ja siihen me tarvitaan just sitä, että me saadaan kehollinen kokemus siitä, että sä oot täysin läsnä, sä oot täysin semmoisessa ihmettelevässä tilassa ja sä oot aivan silleen, että kiitos, että mä oon elossa. Kiitos, että mä saan hengittää. Kiitos, että mä saan olla tässä vitsi hyvän ystävän kanssa tosi inspiroituneessa tilaamassa jakamassa tätä keskustelua. Ja jos emme tohon päästä, mm. niin sitten meillä on otettava itse vastuuta sitä, että täällä on tämmöisiä tiettyjä blokkeja, jotka estää on tällä hetkellä pääsemässä tommoiseen tilaan. Ja niin tästä me voitaisiin vetää aika pitkällekin, niin kuin, että miksi ihmiset toimii tietyissä asemissa tietyillä tavalla. Mun mielestä aika harva elää sydän auki. Ja sitten jos joku on joskus vielä kokenut semmoisen, että elää ja saa tikareita, niin siihen tulee entisestään niitä blokkeita, että okei, no silloin minä oli sydän auki ja silloin mut hylättiin ja en enää ikinä. Että siihen tulee semmoisia älyttömiä ehtoja ja tarinoita, että me ei enää edes anneta itsemme mennä sinne. Mutta mä toivon, että jokainen, joka tämän kuuntelee, jos sä äsken tunnistit jotain totuuden siemintä myös itsestäsi, niin uskalla mennä sinne, koska ihmeet tapahtuu siinä, että sä oot sydän auki elämälle.
1: Wow. Joo, upea vastaus jälleen kerran. Kälatoa kyllä todella, todella huikeita vastauksia. Tota, tulee mieleen seuraavaksi, että niin kuin, mitkä on ollut sulle kenties joitain niin kuin, kokemuksia, mitkä on niin kuin, auttanut sua siihen, että, että, että sä, sä oot niin kuin, saanut sydäntä auki niin kuin sä tuossa sanoit, että itsekin siis kiitos tästä samalla on tässä itsekin, että tässä on kyllä siistiä niin kuin jutella ja keskustella ja flow kaakao Foodin ilta ei ole maksettu mainos, mutta tota, hyvässä, hyvässä fiiliksessä, niin kyllä tämän niin kuin jollain lailla aistii ja tuntee, varsinkin jos sä oot niin kuin herkkä. Niin ja sitten versus kaikilla varmaan kokemussa, että jossain niin kuin menossa johonkin vaikka tilaa, missä kaikilla on hirveän riitä päällä, niin se, se fiilis on vain eri. Niin onhan tässä niin jotain ja sitten okei okay, me voidaan mennä tieteellisesti, joku HeartMath Institute on jo niin mitannut vaikka, että jos kolme metri säteellä on kaksi... Niin ihmistä, niin se sydämen magneettikenttä resonoi toisiinsa ja tieteellisestikin voidaan todistaa jo, että ei joo, että semmoinen fiilis tai mikä sydämessä tunne tai mikä tila on, niin se vaikuttaa toiseen ihmiseen ja me tiedetään tämä tieteellisestikin. Niin, niin sitten tuli mieleen se, että itsellä vaikka, niin mä muistan jotain hetkeä, niin vaikka, että oli live musaaja. ja oli kilpailuja ja jotain rumpaa ja sitten sä oot silleen, niin kuin, että aika pysähtyy ja tosi, tosi makea. Tai sitten sä oot jossain kylmässä yksi jossain tota keskiöllä ja tähdet ja auroroborealis ja sitten sä oot siellä. Niin kuin Tsekkaidet vähän niin tuossa jossain tota avannossa ja sä ajat, että joo, kyllä tämä aika läsnä oleva fiilis tulee tässä niin näissä hetkissä. Onko sulla ollut tota itsellä jotain tai kenties että sä teet niin miesten retriiteillä jotain semmoisia harjoitteita, mitä sä kenties suosittelet ihmisestä, hetkene, joku kylmä suihku, voisi olla ihan kova juttu testata. Tai onko mitään muuta tämmöisiä harjoitteita tai meditaatio, mitä sä suosittelet itse. Tai onko sulla, sulla ollut jotain kokemuksia, mitkä itse on jäänyt mieleen, että vitsi, Mä muistan sen kilpailu päällä. Se, se kaikki hurras ja jätkä veti 20, 20
0: rundia tota päällä. <linaisuus> 52. Mutta joo, vitsi, siinä tuli taas paljon kysymyksiä, mutta mä jotenkin yritän lähteä siitä kulmasta liikkeelle, että tosi paljon mun olemista on muokannut just semmoiset tosi vahvat Jopa ekstaattis, ekstaattiset, miten se sanotaan,
1: ekstaattiset
0: tilat, niin. tilat kyllä. Et ei, ei niinkään semmoiset, että ne on ollut semmoisia pieniä, vaan ne on ollut oikeasti tosi isoja. Ja, ja sitten mä muistan myös sen, että kun mä oon ollut varsinkin silloin, kun mä olin pienempi, niin mä olin koulussa tosi hiljainen. Mä istuin siellä niinku takapenkillä ja yritin olla aina vähän hilja, varsinkin ala Ja sitten koitti välitunti. Ja alkoi välitunnilla niinku välituntipelit ja meillä oli yleensä jalkapallo sitten. Niin sit mä heräsin eloon. Mä oli silleen, että niinku kaikki se niinku mitä sen päivän aikana oli mussa, niin mä pistin siihen välitu- välituntisessioon. Ja, ja sitten mä sain myös sieltä onnistumisen. Että mä olin kohtuullisen hyvä kaikissa liikkumisessa ja mä sain sieltä tosi paljon sitä rohkaisua. Ja siitä tuli mulle se väylät, että okei, tähän mä pusken tätä energiaa. Sitten mä oikeasti niinku monia lajeja oon ottanut joksenkin haltuun ja on tykännyt tehdä Ja mä oon saanut sieltä entisestään sitä, että okei, tossa on se mun haaste, ja haaste on aina tärkeä jos ei ole haastetta, niin sitten on tosi vaikea ylittää itseään. Ja se on ollut mulla semmonen iso teema, että on ollut aina haaste. On se ollut päällä pyöriminen, on se ollut rukan ison ja siitä pitää joku voltti tehdä. Niin siinä on haaste. Ja siinä on myös seuraukset, jos se ei onnistu. Niin se väkisinkin tuosut semmoisen semmoiseen että okei, niin kuin kaikki muu on nyt merkityksetöntä. Se, että mä selviä hengissä tästä hyppyristä, on kaikista tärkeintä. Eli se haaste tekee sen, että, että on pakko olla hereillä, on olla pakko läsnä. Ja Toki siinä voisit vetää överiksikin niin joskus se haaste voi olla liian kova. Mutta niin pointtina se, että mun mielestä on tärkeää, että meillä on haasteita, koska se pakottaa meidät läsnäolon tilaan, jossa me voidaan ylittää itsemme. Ja mulla se on tosiaan tullut liikkumisen kautta. Tosi paljon erilaisia kokemuksia tanssista. Ja tanssissakin se, että niin kuin säkin varmasti... Olet huomannut varsinkin alkuaikana, voisin kuvitella, että se sosiaalinen aspekti on vielä tosi kiehtovaa. Se, että joo, sä oot yksin treenailemassa tai kavereiden kanssa, se on jo itsessään hienoa. Mutta sitten kun siellä on vielä joku, on se kilpailuta, on se esitys mm-hmm. ja sulla on niinku kaikki katseet on sinun, niin siinä ollaan tosi alastomassa tilassa, missä kaikki ne sun katsovat katseet voi tuomita tai hyväksyä sinua. sitten mennään tosi primitiivisiin mm-hmm. juttuihin. Niin se itsessään nostaa vielä sitä, että Jumpe, nyt mä muuten annan kaikki. Mm-hmm. se on niin hienoa, että meillä on tämmöisiä tietynlaisia haaste joita me voidaan ylittää, koska silloin me huomataan myös se, että meissä on niin paljon enemmän potentiaalia, kun me ollaan itse, kuka, tai kukaan meistä on nähnyt sitä. Mm-hmm. Ja sitten on just tämmöisiä Wim tyyppisiä kavereita, jotka ylittää sen potentiaalin niin överillä tasolla, että Sitten me jokainen voidaan katsoa vain että vitsi, uskomaton, että toikin on mahdollista ihmisenä. Tai kun me katsotaan jotain Michael Jordania tai Kobe Bryantia tai Lebron Jamesia ja sitten silleen, että vau, vitsi, noinkin voi tehdä. Just se, että on tosi tärkeää saada just se yhteisöllinen aspekti, että sä näet, että ihminen tekee niitä asioita. Ja sen takia miestenkin kanssa mä teen ryhmänä sitä, että me tehdään yhdessä niitä asioita. Ja sitten kun me saadaan se kokemus, just niin kuin säkin puhuit peilisoluista, että me nähdään, että okei, toimies puhuu, toimies itkee, toimies nauraa, niin me myös annetaan itselle sitä reaktiota, että okei, vitsi voin tehdä noin. Eli tosi pitkä vastaus, mutta kyllä se on niin lähtenyt niistä ekstaattisista kokemuksista, mitä on tullut itsensä haastamiseen ja liikkumisen ja myös luonnon kanssa. Totta kai sitten on no, nykyään on tullut hengitystyötä, on tullut kylmäaltistusta, on tullut erilaisia laajentavia aspekteja, joita voi ottaa sitten sinne arkikäyttöön, tai jos ei arkikäyttöön, niin silloin nämä vuodesta. <tos> mutta tuota, siis kaikilla on sama funktio, päästä sitä ekstaattiseen tilaan, missä sun mieli ei ole niin vahvasti läsnä, missä se oot täysin itse fyysisesti täysin tässä hetkessä kiinni ja silloin se me ollaan kiinni myös elämässä. Ja silloin kun me saadaan tuommoisia kokemisia, niin sitten me voidaan alkaa punomaan sitä köyttä, että miten mä pääsen useammin ja useammin ihan itse tohon että mä en aina tarvi niitä hurjia hyppyreitä tai mä en aina tarvi sitä hurjaa sosiaalista painetta sen tanssin kautta, vaan mä pääsen vaikka tietyllä hengityksellä. Mä pääsen tietyllä harjoituksella siihen, että mä käyn nyt uimassa ja sitten mä hengitän ja sit mä vaan kattelen tota puuta tossa. Et ne on asioita ja myös semmoista väylää, mitä me voidaan rakentaa tuolla meidän mielessä. Että meidän mielessä on aivoyhteyksiä. Sitten kun sä teet jonkun uuden asian, niin jos sä et toista sitä, niin sit se häviää sieltä. Sit sulla pitää niinku harjoittaa ja päivittäisellä harjoittelulla se valtatie alkaa sinne sun päähän syntyä ja sitten sä huomaatkin, että okei, vitsi, jos se, että mä näen niinku ystäviä ja oikeasti käyn tärkeitä keskusteluita, niin se jo päästää, mut siihen tilaan. Et mä en tosiaan aina tarvi sitä valtavan isoa, ulkoista, mekalyyttistä hyppyriä, joka vie mut sinne.
1: Nice. <laughs> Joo, tulee silti noista hyppyreistä mieleen, että onko ollut jotain tuommosia niin muita, siistejä kokemuksia, mitkä on niinku jollain lailla muokannut kenties sun niinku perspektiiviä tai fiilistä, tai jäänyt mieleen niinku sellaisena päräyttävinä kokemuksena, ihan vaan tämmöisenä vähän niinku välikevennyksenä, että onko ollut jotkut tietyt, niinku vaikka joku breakdance-kilpailu, tai mm. sä hyppyristä, tai joku kokemus jossain matkalla, tai jenne mm. Tai kenties
0: jostain yrttejä kokeilu jotain päräyttävää kaakaan juomaan, tai kenties jotain muuta. Joo. <laughs> Joo. Kiva, kun vielä kysyit, koska mulla niinku huomaa, että helposti lähtee niinku makrokuvan selittyneen ja sen mikrokuvan, eli mitä ne tapahtumat oikeasti on ollut, niin se monesti jää sitten sanomaan. Ei,
1: sanom... tuo oli erinomainen vastaus, vaan Joo. <laughs> niin kun... <laughs> niitäkin kautta pääsee semmoiseen, niin... kyllä, kyllä. kun sä selitit, tuota, että näitä näitä sen ram... Oliko se... Run, Run DMC, vai ei mm. tota... niin, niin, vai... intro, intro, niin, niin, se intro,
0: ni se vaikutti, että se, se on jäänyt ainakin mieleen.
1: <laughs> niin. Kyllä, todellakin.
0: Joo, ihan yksittäisesti, jos ottaa. Niin mm. Mä muistan, eka kerta esimerkiksi, kun sai backflippi, eli takaperivoltisuuksilla, wow. niin se oli niin monen vuoden semmoinen ö, prosessi, että sit kun mä tein ja niin siinä mus tuntui, että kun se meni, se voltti, en tietenkään tullut pysty sitä, vaan perselle ensimmäisen kerran, niin just silleen, että siinä mursi sen oman uskomusmaailman, että wow. pystynkö mä tohon. Ja sitten siitä alkoi tulemaan helpompaa ja helpompaa, ja sitten taas sitten pysty seuraavia temppuja. No, se, se, en sano pystyyn koskaan sitä, mutta, mutta siis siinäkin se, että että sä teet jonkun yhden asian, mutta se oot käynyt mielessä jo niin paljon sitä läpi, että sit kun sä saat sen, niin jotain kliksahti siellä sisällä. Mm. Tai sit kun eka kerran joku päällä pyörintä, oikeesti mäkin vuosia hinkasi sitä ennen kuin se kunnolla lähti pyöriin, mutta sit jumalauta kun se lähti, niin siis oli silleen, että tää ei muuta lopuja. ihan <laughs> ne, ne on pieniä hetkiä, mutta nekin hetket ei olisi mahdollista, ellei olisi tehnyt vuosia jotain juttua pohjustaakseen sitä. Ja sen takia musta tuntuu, että se itsensä haastaminen on tosi tärkeää ja myös semmoista, mihin pitää keskittyä, koska ne ei ole semmoisia, niin otetaan nyt vaikka ne lapsuuden haastekohdat tai traumat, niin ei ne ole semmoisia, että sä käyt yhden hengityssessioon ja sit kaikki ne. on siinä. Ne. Joku väittää, että no otetaan siihen vähän niin kuin, tietyt vahvisteet, ne voi ollakin, mutta mun kokemus on se, että ei ne ole yksi kerta ja se on sillä, ne. vaan ne on niin kuin, yksi prosessi viesut eteenpäin siinä prosessissa ja sitten siellä prosessissa tulee aina seuraavia vaiheita. Mutta palataksesi kysymykseen, niin kyllä ne on yksittäisiä, just joku tempun onnistuminen, ensimmäiset kisat, vitsi, ensimmäinen oli semmoinen tapahtuma, kun Kuopio Breaks, eka kertaa mentiin batlaamaan sille julkisesti, paitsi, no joo, mutta siis tämmöisiä yksittäisiä kokemisia, missä on ollut just fyysinen haaste, ja sitten sen on onnistunut voittaa ja viemään vähän pitemmälle,
1: niin
0: joo. ne on ollut kyllä hienoja juttuja. Ja myös ehkä tommoiset niin yön yön yli jatkuneet sessiot, että on niissä ollut nuorempana, niissä oli toki alkoholi monesti vähän turmelta tai silleen himmentämässä sitä reaktiota siellä, mutta semmoiset, missä niin viedään itsensä semmoisen jopa niin nääntyneeseen tilaan, niin sitten alkaa kyllä myös päräyttäviä juttuja jotenkin aukenemaan. Että, ja sit, esimerkkinä vaikka myös paastoaminen, mm. sitten kun sä viet paastoamistakin, se on näännyttämistä, mm. niin sitten sulle alkaa avautua ihan erilaisia tapoja nähdä maailmaa. Et kyllä niin kaikessa mulle jotenkin toistuu, tai sitten, että sä oot avannossa kolme, neljä, viisi minuuttia, niin kyllä se alkaa, niin todellisuus tuntuu hyvin erilaiselta. Nyt tästä alkaa tulemaan mulle maalautuu semmoinen kuva, että mulla on jonkinlainen taipumus kipuun ja kivunkaan, että lähdetään. Niin kyllä tämä oli nyt ihan uusi
1: oivallu siis, No okay, tosta päästä mulla, tosta, mulla taas, taas voisi lähteä kolmea polkua, neljä ja viittä polkua pitkin tätä, tätä, tätä purkamaan, mutta siis kyllä mä näen, että, että jossain määrin Meillä vähän niin a jossa jossain määrin niin on varmaan myös jotain niin lapsuuden kokemuksia, mitkä jollain lailla drivina vie eteenpäin. Mutta olen silti samoilla täysin linjoilla, että, että niin itsensä kehittäminen ja miehenä varsinkin niin itsensä haastaminen, niin sanoisin totta kai miksei naisena, niin on, on silleen niin tärkeää meidän omalle kehitykselle ja psyykkeen ja henkisen ja terveyden kehitykselle. Et kyllä mä oon siitä niin täysin samaa mieltä. Sitten tulee itse tosta, tota, yhdestä kokemusta tuli mieleen tossa, kun kerroit vaikka tosta avannosta ja vaikka että siitä että miten niin kuin, paastonkin kautta voi niin kuin, tajunta laajentaa niin tulee vaan mieleen yksi kokemus olin Islannissa yksin siis, tota, ja olin siellä varmaan pari viikkoa ja sitten mä pidin ehkä silloin pisimmän paaston koskaan seitsemän päivää ja sitten siellä on niitä kuumia ja lähteitä, kylmässä oli, oli vielä talvia näin, ja sitten joku viidennen päivän kohdalla, kun mä oon vaan siellä niinku yksin, yksin, vaan kirjoittelee ja reflektoi, ja sitten siinä niinku muista vaan sen tilanteen jotenkin, kun tota, mä oon aivan niinku, siis meditaatiota vaan harrastellut koko ajan, ja sitten paastanut siinä vaiheessa jo viisi päivää, ja sitten mä oon siinä, tota, se on semmoinen spa, missä on niinku tuo, suoraan tulee niinku se tota, hetkinen, niin sieltä tota, glacierista se vesi ja sitten se tota, on niin suoraan luonnon vettä, ja, mutta se on niin tehty semmoski spa, spaksissa siellä. Sitten mä oon vaan siinä altaassa jotenkin ja aurinko vaan nousee ja sitten se on jotenkin silleen, että okei, okay, täältä, täältä varmaan niin oli ne Jeesuksen fiilikset. Niin silleen, että joku vaan käveli siitä ohi, vaan silleen, jotenkin tulee silleen, että joo, että kävelen vaan ja mä pääsin taas kohta näkemään tota aurinkoa. Mutta tavallaan se mielentila oli jotenkin niin semmoinen läsnä olevaa ja rauhoittunut ja rentoutunut ja siis todella, todella niin kuin huikea. Siinä vaiheessa varsinkin kun jotkut, jotka kokeilee paastoa, niin kyllä siinä niin kuin ihan eri tavalla sun mielikin alkaa
0: toimimaan. Että on se niin kuin
1: ihan, ihan fakta. Joo,
0: Joo ja tuohon itsellä semmoinen ei noin iso kokemus, mutta just se, mikä on nyt esimerkiksi ensi viikolla tulossa, mitä odotan tosi paljon, just se, että pääsee yksin mökille. Joo. Just semmoinen myös vähentäminen. jos miettii paastossakin, sä vähennät sen ja lopetat syömisen kokonaan. Ja just se, että itsekin nyt on tämmöisessä niin kuin hyvin aktiivisessa uravaiheessa, missä on niin kuin koko ajan jotain hässäkään menossa. Ja just sen takia just se, että se yksin mökille, kaikki off tilaan ei mitään sosiaalista media, ei puhelin päällä, ei, ei, ei mitään kontaktia ihmisiin, niin se tuntuu parhaalta mahdolliselta jutulta. Ja just se vähentäminen on aina myös tuomassa jotain mahdollisuuksia. Silloin kun sulla ei ole vaikka koko ajan sitä kuormittavaa, on se sitten puhelinta tai sähköpostia tai mitä tahansa, niin jos sulla on ne, koko ajan, niin sä pistät sinne sun fokusta, sun huomiota ja silloin jokainen ymmärtää se, että meillä on tietty rajallinen vaan määrä pistettäväksi energiaa tiettyyn päivään. Ja jos sä pistät tommosiin asioihin koko ajan, niin sulla on jotkut asiat siellä taustalla koko ajan vähän silleen, ne ei ole ihan niin pääse menemään semmoiseen resoluutioon, mikä olisi oikeastaan, semmoisen päätökseen tai me saadaan niitä oivalluksia tai me saahan niitä kokemisia, mitä siellä on potentiaalisesti koko ajan. Ja sen takia mä koen, että noi on jotenkin kaikki vähentämis että on mulle itselle tosi tärkeitä. Just se, että jos mä oon kiinni koko ajan jossain tämmöisessä arkisessa jutussa, niin sit se helposti jättää mun sen oman, että kuka täällä on sisällä ja mitä se nyt kaipaa. Ja sen takia nyt varsinkin aikuisena se tuntuu tärkeämmältä ja tärkeämmältä, että kun lapsena tuntuu, että oli niin kuin loputtomasti sitä aikaa, että oli kesälomat mm-hmm. ja oli silleen pelivuoro ja sun muuta, mutta nyt kun on lapset ja on yrittäjänä ja kaikenlaista sekoilee tässä, niin se aika on rajallinen ja just se, että mulla on päästävä myös lähemmäksi itseäni, mulla on päästävä lähemmäs semmoista suurempaa tietoisuutta, josta mä voi myös katella tätä maailmaa. Joku sanoi sitä tietyllä nimellä, mä sanon ihan vaan, että se on tämä ympäröivä luonto, tämä ympäröivä maailma tässä, joka on kuitenkin myös meihin yhteydessä, joka on me, meihin meillä ollaan koko ajan tässä kontaktissa. Niin jos mä täytän ää, itseni. Instagramin päivittämiselle joka ikinen hetki, niin sitten mulla jää tosi tärkeitä pointteja huomaamatta. Ja sen takia just toi baasto ja yleensäkin erkaannuttaminen ihmisistä, luonnossa oleminen, hiljentyminen. Kaikki nämä on äärimmäisen tärkeitä elementtejä just siihen, että me päästään lähemmäs siihen, että kuka me oikeasti ollaan tässä hetkessä ja mitä on oleellista tehdä siitä käsi.
1: Joo, tulee tuosta tuota... Sosiaalimediapaastosta, että tota, niin kauan kannattaa tota, sitä niin kuin vähentää. Mutta sitten tietenkin niin kuin Kempe ja Teemu Syrjön podcastia, että siitä sehän, sehän ei kulje samassa sarjassa. Eli, eli, eli lisää lisää yhä. niitä kuuntelemista, kuuntelemista metsästä. En sano vaan, yeah.
0: <lacht> <lacht> Ihan vaan sen verran sanon, että vaikka se on tosiaan sullekin tulee vitsinä, niin moni saattaa ottaa sen, että pitää valita helposti, koska meillä on semmoinen mieli, että se aina ha- hakee ääripäitä. Mm. Sitten kun mä sanon, että otan niin vähän paastoa sosiaalista mediasta, niin sitten se niin heti miettii, että okei, no nyt kun mulla pitää jättää se puhelin 18 vuodeksi ja muuttaa tiipetiin sille, että ei. Mm. Vaan silleen, että sulje sovellus mm. <laughs> hetkellisesti. Mm. Et tässäkin just se, että me löydettäisiin, koska sitten jos, sit jos vuori näyttää liian isolta, niin ei kukaan tule jättämään semmoista, mistä sulla pitää täysin se hävittää ja jättää. Mm. Et enemmänkin löytää semmoista tanssia sieltä, että milloin mä oon poissa, milloin mä otan vähän tietoa, milloin mä integroin tietoa, milloin mä tuotan tietoa, että löytää semmoisen sopivan swingin siihen koko ajan. Mä ymmärrän, että se oli sulla vitsi, mutta... Se on siksi vitsi, koska se on totta, että ihmiset ottaa myös semmoisen ääripää aina kaikki asiat. Ja sekin niin kuin varsinkin tämmöisessä ihmisyydessä, niin olisi tosi tärkeää ymmärtää, että tämä on kokonaisuus. Sulle ei tarvitse valita yhtä lokeroa, missä sä elät koko ajan, vaan sä voit niin kuin, tanssia Miko Kempen tavoin niin kuin kaikissa laatikoissa. Ja vaan niin kuin, luottaa siihen, että tämä ihmisyys on tässä ja nyt, ja se voi olla joka päivä vähän erinäköistä. Joo. Mä tämmönen, kempe yrittää pistää sieltä parasta vitseä ja sitten tulee tämmönen totuuden torve tältä, eipäs Mikko kuuntelepas nyt, tässä on tämä totuus, minä kerron nyt sinulle.
1: Eikö hyvä palatsi ei mä tota, heitä vähän näitä vitsejä. Tota, ei, mutta se toi oli, toi oli hyvä, hyvä lisäys, hyvä lisäys tohon ja, ja, ja mä itsekin niin kuin samaistun tossa. Sinun siinä, että helposti alkaa kokeile ääripäätä, että kokeilemaan Wim Hof-metodin ja sitten okei, okay, no nyt tähtää ja laittaa kaikki peliin ja seuraavaksi tuolla horroksessa <tos> <horruksessa, tos> <horruksessa tos> yrittää, <tos> niin, niin, niin yritän, että, että kaikissa, <tos> niin, niin, kaikissa tietynlainen tasapaino. Että, niin, että ei tarvitse ja kaikille se voi niin kuin näyttäytyä eri tavalla ja ja niitä, niitä tapoja, tapoja toteuttaa, vaikka media tai elämää tai paastoa tai kylmähoitoa, niin niitä on monia erilaisia ja jokainen valitsee sitten loppujen lopuksi se, mikä tuntuu itse, itselleen parha, parhaana. Mutta joo, mahtavaa, mahtavaa keskustelua tässä tota, päästiin jo. Mä mietin, että mihin, mihin kaikkea seuraa. Nyt tuli mieleen ihan vaan tuosta... Tuosta mieltä laajentavista, Sis ajattelin vaan ihan hetkeksi pisteytyä sinne, että et siis, mitä nyt on itse lukenut, siis niin kuin, jos mä oikein koppasin tosta, niin siis niin kuin, tutkimuksia nykyään alkaa olla myös niin kuin, tietystä kasveista, vaikka ja MDMA, että niitä aletaan niin kuin, tutkia ihan tämmöisessä tota, kliinisessä ympäristössä tota, öö, niin kuin siinä, että ollaan havaittu, että jo, jo, en nyt muista tarkkaan niin tutkimuksia, mutta jos jossakin artikkeleissa lukenut esimerkiksi, että jollakin sienellä yhdistettynä johonkin terapiaan niin kuin sille oikealla tavalla toteutettuna, että niillä on saatu niin kuin huikeita niin kuin, äh, tuloksia aikaan siinä, että joku masennus on vaikka lievennyt ihan niin kuin hulluna niin silleen, että yksi tai kaksi kertaa jossain semmoisessa terapeuttisessa sessiossa on niin kuin, ollut tehokkaampaa kuin joku vaikka vuosien joku lääkehoito. Jos mä nyt oikein ymmärrän, älkää mua tota täysin tässä tota komppaamaan tämän kanssa. Tai, niin, niin tota, mielenkiintoista siis siinä vaan, että, että miten, miten toi, toikin ala terapion muotona ja, ja noin niin nostaa päätään ihan niin tieteellisessä valossa. Niin onko sulla niihin niin perspektiiviä siis silleen, että tar- tarkoitan vaan ihan niin ajatusta, että mielenkiintoista niin ajatuksen tasolla, että et voiks olla esimerkiksi, että luonnosta voi esimerkiksi löytyä niin tota, perättäviä juttuja tai niin, niin kuin voimakkaita, että ne kenties pystyisi niin tulevaisuudessa esimerkiksi niin kuin jollain lailla auttaa, mitä me on jollain lailla edes kenties niin kuin monetkaan miettinyt. Ja sitten tietenkin me tiedetään, ja varmaan monet tietää, joskus 60-luvulla jenkessä oli tämmöinen hippiliike, ja siihen yhdistettiin kaikkea tämmöisiä niin sanottuja psykedeelejä, tai en niin huonolla tavalla, ja ihmiset käyttivät viihdekäyttönä. Mutta ihan tämmöisenä niin kuin siitä perspektiivistä, mitä tietoa alkaa tulla, niin kuin, että on olemassa jo tämmöisiä, niin näkset onko sulla mielipidettä niin mm-hmm. noin?
0: No mun mielestä on itsestään selvää, että luonnossa on ihan äärimmäisen paljon elementtejä, joita me voidaan hyödyntää, jotka auttaa meitä ihmisenä, koska tässäkin me tullaan taas sitten mun mielestä isompaan haasteeseen, että me ollaan kokonaisuudessaan yritetty erkaannuttaa itseä luonnosta tosi mm. paljon ja se on mun mielestä se ydinhaaste tässä ja sitten jos me katsotaan semmoisia yksittäisiä, on se sitten kasveja, on se sieniä, on se erilaisia terapeuttisia menetelmiä, mitä sieltä voidaan hyödyntää, niin totta kai ne voi auttaa, se on ihan päivä selvää, mutta sekin on niin kuin, se kysymys on mun mielestä paljon isommista asioista, niin kuin vaikka se, että, että jos me oletetaan, että yksi vaikka joku molekyyli jostain löytyneestä sienestä on se ratkaisu meidän tämänhetkisiin ongelmiin, niin se voi olla auttamassa näkemään sitä, että mikä itse asiassa on meidän tila, mutta se ei ole välttämättä se niin ratkaisu ja se, niin kuin, että tämä nyt pelastaa minun elämäni, vaan enemmänkin mä näkisin jälleen kerran se, että mitä tollasetkin voi tehdä ja Palaan sitten siihen, mitä mä suosittelen, on just se, että päästä ekstaasisin tiloihin, joissa sä näet tämän hetken ihmeellisyyden. Mm. Ja koska mä en voi suositella mitään sellaista, mikä, mitään sellaista, mikä olisi esimerkiksi vaikka laitonta vielä meidän maassa, niin mä suosittelen niitä, mitkä on laillisia. Mm. Ja mulle niin kaikista isoimpia ekstaattisia kokemuksia on ollut esimerkiksi vaikka tanssit joissa mä oon haastanut itseäni ihan semmoiselle niin nääntymispisteeseen. Ja siitä on seurannut semmoisia ekstasiisia tiloja, joissa mä oon ihan täysin läsnä, joissa mä oon niin tunne olevan niin elossa, että millään muulla siinä hetkessä ei ole mitään väliä. Ja mä uskon, että tietyt luonnon elementit, ne auttaa meitä vaan pääsemään semmoiseen tilaan, että me huomataan, että jumpe, tämä elämä on todella ihmeellistä, just näin, Mutta mulla on niin paljon näitä tarinoita tässä päässä menossa, että ne estää näkemästä tämän todellisuuden, mikä on tosi kaunista ja ihmeellistä ja hyvää. Tai jos ei aina sitä, niin aina se potentiaali on siihen olemassa. Ja sen takia mä... Varsinkin, niin kuin sanoin tuossa jo aiemmin, että mun mielestä tiede on tosi tärkeässä roolissa ja se on tässäkin, mm. koska se, että jos me ei tuoda tiedettä tämmöisiin, niin sitten ne säilyy semmoisina mystisinä ilmiöinä. Ja sen takia mä en voi niistä hirveästi puhua, koska mä en, en tiedä sitä tiedepuolta sen verran, mutta mistä mä tiedän tai kuvittelen tietäväni on just se, että ihminen kaipaa luontoa. Luonto ei kaipaa niinkään ihmistä, mutta me kaivataan luontoa. Me ollaan täysin riippuvainen siitä, että miten meidän lähiympäristö voi. Ja sen takia kaikki työkalut, kaikki menetelmät, mitkä palauttaa meitä enemmän yhteyteen siihen luontoon, voi olla potentiaalisia siihen, että ne auttaa näkemään sen, että kuinka arvokas se meidän lähimettä on. Kuinka arvokas se, ne villivihannekset on siellä sun takapihalla. Ja jos me sen menetetään, että me ei enää arvostetaan, ja muisteta sitä, että kuinka tärkeä ja oleellinen osa kaikkea meidän oleellista, olemista tämä luonto on, niin sitten me ollaan mun mielestä jo aika hukassa. Ja just sen takia, niin kuin mä. Kannustan siihen, että jokainen löytäisi semmoisia menetelmiä, millä muistaa tämän elämän ihmeellisyyden. Ja mä kannustan itse siihen, että mene sinne kylmään, ota vähän saunomista, käy sun epämukavuusalueella silleen turvallisesti. Ei se aina tarkoita sitä, että pitää olla se iso hyppy tai ruveta päällä mutta jokaisella on semmoinen mukavuuskohta. Ja jos sä aika ajoin ylität sitä, ja sä meet vaikka eka kertaa salsa tunnille, niin sä oot elossa. Sä tunnet sen, että mä oon elossa just nyt. Ja miksi sä oot elossa? Koska sä ylitit sen epämukavan tunteen, missä sä koit, että en mä osaa, en mä pysty ja silti sä teet sen. Nämä on niin tärkeitä elementtejä siinä, että me ei turruta semmoisen mukavuuteen, että okei, okay, nyt on tässä, niin voin juoda tota kaakautta ja katsoa Netflixiä, täällä on tosi lämmintä se ei täytä meitä. Ne on tosi mukavia elementtejä, en mä sitä sano, mä itsekin nautin ne on ihan selkeästi toimii, kun tämä puhe ei lopu, niin kuin vaikka yritettäisiin, <tos> mutta, mutta mä en voi turruttaa semmoisen jatkuvaan mukavuuteen itseäni, vaan mulla on löydettävä jotain todellista ja mulla se todellisuus koostuu yhteydestä luontoon, yhteydestä toisiin ihmisiin, yhteydestä itseeni ja yhteydestä siihen, että mikä on se mun merkitys ja paikka täällä maapallolla, mitä varten mä oon täällä olemassa ja mitä mä voin antaa tälle näille kaikille asioille, mitkä on mulle tärkeitä? Ja Tässäkin niin lähdin nyt taas tosi pitkälle tosta, mitä sä kysyit, mutta siinäkin mun mielestä se ydin on yhteys luontoon. Mm. yhteys luontoon. kokonaisuudessaan, että me ei pelkästään nähdä vaan, otetaan vaikka y- arkisempia elementtejä, me ei pelkästään nähdä vaan sitä mustikkaa. Meidän länsimainen mielikö se menee, niin se helposti näkee sen mustikan. Mm. Ja todellisuudessa sulla on se mustikan varpu siitä, sulla on se mustikan varpu, joka on yhteydessä maaperään, jossa on ihan valtavasti bakteereita, jossa on valtavasti piiruksia, jossa on valtavasti eri Erilaisia sienirihmastoja, jotka kommunikoi sen koko helekkarin ympäristön kanssa. Ja jos me kuvitellaan vaan, että tämä mustikka on nyt tässä se juttu, niin sitten me, niinku, me ei nähdä kaikkea sitä hyvää, mitä siinä on. Ja sen takia yksi, mitä mä oon tänä vuonna suositellut tosi paljon ihmisille on se, että me luontoon ja kun sä näet mättään siellä, tunnessun sun pää sinne mättään sen, ja hengitä hetken aikaa. Ja mä voin taata, että sä tunnet olevasi edes sen ajan elossa.
1: <tämmä> <tämmä> Tästä saisi yleensä taas hyvän otsikon. Teemu Surjanan opit. Tota, Hengitä <tämmäntä> Niin, niin. Siis Teemu kehoittaa tekemmäntä. tunkemaan päänmättäseen ja hengittämään siellä. <tämmäntä> näin, 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 mutta ei, kyllä mä ymmärsin, että on laajemman pointti, että, että luontoyhteys on, on, on kova juttu. Ja tota, sitten tuli mustikasta mieleen, Sami Sundvikin kanssa tehtiin jakso ja Sami mun mielestä sanoi, mä en muista ihan tarkkaan, sitä faktaa, mutta sano jotain, että mustikasta on löydetty joku 1400 jotain vaikuttavaa ainetta, niin kuin, mitä jollain lailla vaikuttaa. Ja sitten niistä joku 300 tutkijat ymmärtää, että millä lailla niin kuin, vaikka sillä on joku terveys tai joku tietty vaikutus meidän keho. sitten joku 1100, niin kuin, mistä me ei edes tiedetä. Plus sit me ei edes tiedetä, voiko olla vielä enemmän. Niin kuin, et, et
0: Ja sitten mennään siihen vielä, että mikä se maaperä on. Mikä se maaperä on, missä se mustikka kasvaa ja mitä infoa se sieltä maaperästä ottaa. Ja tässä me tullaan esimerkiksi, mitä sä kysyit tuossa aiemmin tästä kyseisestä sienestä, että jos me vaikka yhtä sientä tutkitaan yhden molekyylin kautta, niin sitten me ollaan taas eristetty tosi vahvasti ja me unohdetaan se kokonaisuus, että mitä se itsessään se kasvi voi sisältää. Ja tämä on sekä se ihanuus, mutta myös haaste tässä meidän yhteiskunnassa, että me eristetään tosi paljon... Ja sitten me odet- o- 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 oletetaan, että kun me eristetään joku, että se toimii samalla tavalla kuin se kokonaisuudessaan toimisi. Mm, ja se harvon toimii. Ja sen takia, just me, jos me mietitään ihmisen terveyttäkin, jos me oikeasti halutaan voida hyvin, ei me voida eristää itseämme niistä asioista, mitkä on tehnyt meistä ihmisiä.
1: Mm, toi, toi, jo,
0: jo. aika. Joo. Tähän joutuu niin syvällisesti
1: miettiä tätä, mutta siis en nyt ei mua. siis ei tule mieleen toista, joo toi on niin se tulee mieleen toi montakin ideaa, mutta yksi on siis tämä, että monethan lääkkeet, esimerkiksi jotain lääkkeitä käytetään, niin hän saattaa vaikka jostain sienestä eristää jonkun vaikuttavan aineen siihen lääkkeeseen, mitä sitten käytetään lääkkeen ja sitten sitä myydään, että tämä nyt on, koska sen voi patentoida ja sitten siitä voi tehdä hirvet katteet ja rahaa ja jne. Ja sitten, niin mone ei kysy vaikka sitä kysymystä itseltään, Et hetkinen niin justi, että tämäkin lääke oli tehty jostain, jostain sienestä eristelmällä jotain molekyylejä tähän lääkkeeseen, että niin voisiko se olla, että joku sieni jossain muodossa, vaikka lääkinnällisessä muodossa, vaikka nyt tässäkin on meillä vaikka Lion's Mane sientä, mikä Sanotaan, että vaikuttaa aivojen toimintaan ja näin, että voisiko semmoisella niin kuin jollain lailla, ja on sekin toki uutteeksi eristetty, mutta silti, niin kuin, että voiko olla, niin, niin, että se on niin kuin, ta- paljon taas niin kuin huomattavasti sata kertaa kokonaisvaltaisempi idea silti, kuin että joku yksi molekyyli siitä laitetaan johonkin yhteen lääkkeeseen, niin, että voisiko sillä olla niin kuin vaikutusta. Mm. Ja sitten tulee vielä tähän, tähän tota kysymys siitä, että mikä on niin kuin mielenkiintoista, vaikka niin kuin, puhutaan nyt vaikka sitä psilosibiinisienestä, siis siinä mielessä että mielenkiintoista, että että silläkin niin tutkimusnäyttöä, niin kuin Jenkeessä mun mielestä joku Tim Ferriskin on rahoittanut sille, että ollaan tutkimu- tutkittu vaikka masennuksen hoidosta ja niin kuin sanoin, niin joidenkin artikkeleen perusteella, en siis tiedä itse, itse niin tarkkaan en ole eksperti, mutta on saatu niin kuin huikeita tuloksia ja sitten kuitenkin esimerkiksi Suomessa sen sienen niin poimiminen vaikka luonnosta niin on laitonta. Niin se on mun niin mielestä mielenkiintoinen tämmöinen ristiriita, että Tiedääkö edes moni, että Suomessa että jotkut siihen, että ne on
0: laittomia, sä et saa niitä poimia. Mm. Joo ja se on tosi erikoista myös se, että kuka määrittää sen, että mikä on ok ja mikä ei. Ja on, tehdäänkö se aina semmoisilla motiveilla, että siinä pyritään ihmisen terveyttä edistämään mahdollisimman monipuolisesti, laajasti ja silleen, että siinä olisi mahdollisimman vähän kuluja kellekään.
1: Toisaalta onneksi meillä on nyt nykyään nämä esimerkiksi Facebookin fakta. <lossamme>
0: niin Koska meillä on fakta just näin. Tämä on niinku hämmentävää myös siinä mielessä, että, että jos me oikeasti ihmiset haluttaisiin, että ihmiset voi hyvin, niin eihän se vaadi niin hirveästi rahaa ja nyt jos tullaan vielä tuosta askel niin pidemmässä, että okei, nyt jos on lääke, sitten mikä on se alkuperäinen, no okei ehkä se on tämmöinen kasvi täällä, mutta sitten monesti me vielä unohdetaan se, että kun me otetaan jotain, me nautitaan, niin mehän itse asiassa aktivoidaan meidän kehosta jotain liikkeelle, joka sitten niin joko tasapainottaa, stimuloi tai sitten rauhoittaa tai mitä tahansa. Ja mikä mun mielestä niin ihan terveyskenenkin olisi hyvä miettiä, että hei, itse asiassa se sun kehohan se on se, mikä tekee sen työ. Et nyt me vielä ulkoistetaan sitä tosi paljon, että okei, nyt mä otan vaikka tämän kaakao ja sitten mä piristyn. Kun tosiasiassa mä voisin tehdä vaikka pienet hengityssessiot ja saada sen energian käyttöön. Ja tässä mun mielestä ollaan vielä semmoisessa vähän vanhassa maailmassa, että nyt jos miettii ihan vaikka, ja mä en ole lääkkeitä vastaan sinällä, että jos on jo oikeasti joku lääke, joka toimii, niin great, go for it. Mutta se ajatus, mistä sekin tulee, että nyt mä tarvin joku lääkeen, on se, että me ei luoteta, siihen, että meidän keho teki sen itse, mm-hmm. Et me ulkoistetaan ihan täysin se, että nyt mä otan tämän lääkkeen ja sitten sen tekee mut vaikka terveeksi. Ja tosiasia on se, että meidän keho on ihan äärimmäisen monimutkainen systeemi, joka pystyy tasapainottaan, se pystyy tehostamaan omia toimintoja, mutta se vaatii jeesiä. Ja sen takia tämä meidän passiivinen elämäntyyli tällä hetkellä, joka on eristäytynyt luonnosta, eristäytynyt yhteisöistä, eristäytynyt merkityksestä, ei tue sitä luonnollista ihmisen tervettä olotilaa, jotta se keho pystyisi tekemään omat juttusa. Mm-hmm. Ja nyt jos miettii vaikka paastomista mistä äskenkin puhuttiin, niin mehän ei oteta mitään siinä. Miten voi olla, että semmoinen asia, missä sä et tee mitään, parantaa sun kehoa, mm-hmm. koska sä et lopetat jonkun tietyn metabolisen <laughs> väylän, Elikkä sä niin vähennät jonkun aktiivisuutta, niin silloin sä nostat jonkun toisen aktiivisuutta. Mm. Ja tosi tärkeä tässäkin muistaa, että se on se sun keho. Mm. Se on se sun keho, joka alkaa tuottaa sitä autofakiaa ja siellä taas niin kuin, puhdistaa soluja sun muuta. Ja sulla ei aina tarvi odottaa sitä uusinta lääkettä siihen pisteeseen mennä. Tai sulla ei odottaa niin pitkälle, että joku tulee tuolta ulkoa, mutta pelastaa. Vaan ala aktivoimaan sitä sun omaa sisäistä järjestelmää, joka on mun näkemyksen mukaan Mahvin lääke, mitä on ikinä keksitty. Mutta se haaste on tässä se, että meidät on jotenkin uskoteltu siihen, että se sun keho on hauras ja heikko ja se vaatii tämän lääkkeen tyyliin. Niin sitten ihmiset ei näe edes sitä mahdollisuutta, että mitä tapahtuisi, jos mä alkaisin eheyttää vaikka mun näitä omia haasteita, omia traumaja, omia uskomusmaailmoja, omaa tapaa syödä, omaa tapaa liikkua, omaa tapaa olla luonnossa, omaa tapaa olla ihmissuhteissa. Niin voisikohan olla, että mun systeemi olisi tasapainoisempi, mun immuniteetti olisi huomattavasti tasapainoisempi ja sitä kautta myös, että miten mun terveysilmenys olisi hyvin erinäköinen. Mm-hmm. Ja tälleen kerran, me tullaan myös siihen, että mä en oo edelleenkään niitä lääkkeitä vastaan. Jos on joku sitten, mitä, mihin sä tarvit jonkun akuuttia sun muuta, niin ne on hyvä, että ne on olemassa. Mutta jos se ko- vie meidän koko ajatusmaailman siihen, että se on se lähtökohta, mistä me tullaan terveyteen, mun mielestä me unohdetaan silloin jotain tosi tärkeitä. Ja niin kuin tässäkin se on pitkä polku ja sen takia musta tuntuu, että monet ei Valitse sitä, koska jos sun keho ei ole terve, niin se, että se, se, se olisi täysin tasapainoinen ja terve, niin siinä voi olla vuosien matka. Sen takia ei saa se, että kun sä saat sen reseptin tänään niin se matka on huomattavasti lyhyempi ja sä, silloin sä et myöskään joudu ottamaan vastuuta itse siitä. Ja jokainen, joka on, on ottanut vähäkään vastuuta, tietää, että se pituttaa välillä se vastuu. Sä joudut joka helvetin päivä tekemään ne valinnat, mitkä tukee sitä sun terveyttä, Kois olisi niin paljon helpompaa vaan, kun se tulisi tuolta. Ja mä tiedän, että tää joillekin kuulostaa, että nyt se Teemu siellä vaan paasaa ja se niin tulee tämmöisestä tuomitsevasta kohdasta. Jos sä kuulet niissä, niin se on ok, mutta mä haluan myös muistuttaa siitä, että on myös muistutus sulle siihen, että hyppää siihen vastuullisuuden kelkkaan. Mm. Alaa tehostaan ja ennen kaikkea tasapainottaa sitä sun elimistön tilaa, jotta se voi elää tässä ympäristössä, mihin sen on tarkoitettu elettäväksi. Ihmisten kesken, luonnon kesken ja luoden yhdessä jotain, mikä on oikeasti kestävää. Et luotetaan siihen meidän kehoon.
1: Joo, ei siis todella tyhjentävä upea upe vastaus mun mielestä jälleen. Siis tulee tulee niin mieleen se, se tässä, että miten esimerkiksi ihan joku käsite tai termi lääkkeet on niin lokeroitu tarkoittamaan todella tarkasti tiettyä asiaa. Miten me se niin tänä päivänä mieletään mielessä, että ne tarkoittaa noita reseptilääkkeitä, mitä käydään jossain aptekista hakemassa esimerkiksi. Kun taas miettii, että mistä se sana on tullut aikoinaan, niin tuhansia vuosia niin lääkkeet, niin niillä on sillä että koko termillä ja konseptilla on tarkoitettu ihan eri asiaa. Niin kuin, että tuhansia vuosia on ajateltu, että niin kuin joku vaikka kiinalainen lääketiede, niin mitä se tarkoittaa, kuinka paljon siellä on niin kuin nykypäivän niin kuin modernia lääkereseptejä, jotka on moleky, yksi molekyyli jostain sienestä ei yhtään. Niin sitten se, että, että mun mielestä se hauska, niin kuin näissä kaikissa usein keskusteluissa, mitä vaikka Valtameriassa käydään, niin se koko kaikki kysymysten asettelu ja kaikki se, tota, mistä niin kuin lähtökohdasta vaikka aletaan niin kuin miettiä, tai purkaa, tai sanottaa, tai keskustella jostain asioista, on jo omasta perspektiivistä niin suppea ja lokeroitunut, että koko keskusteluakin on vaikea käydä. Niin kuin just tämä, just mitä säkin tuossa mainitsit monta kertaa, että mä en ole lääkkeetä vastaan vaikka, koska, koska niin kuin helposti lokeroitaisiin. Niin justiin, Teemu, sä oot niin kuin tiedettä, nykylääketiedettä vastaan. Yle. Eiks näin? Ja, se... ja sitten sit sun aletaan kysyä vastaus, siis sä oot... Niin sut on niin alkuperästi jo lokeroitu tähän ajatukseen, sitten, sitten lääkkeet niin sanana, terminä tarkoitetaan nykypäivänä tänään kun se niin kuin mun perspektiivi, vaikka joku vaihtoehto, niin vaikka lääkintämuodot tai jotkut vaihtoehtoiset tota, tota, terveys, terveys, tota, tota, jotkut tai mitkä tahansa, niin, niin, niin se koko termi jotenkin mun mielestä on niin kans niin päälailleen vaihdettu tietyllä tapaa, että et niin lääketiedekin, vaikka kuin kiinalainen lääketiede, on tarkoittanut just tätä auringonvaloa, luontoyhteyttä, ihmissuhteita, meditaatiota, sitten siihen jotain tiettyä luonnollisia yrttejä, ruokavalion muutosta, niin se on tarkoittanut se lääketiede, kaikkea tätä, ja sitten jossain vaiheessa meidän niin moderni länsimaalainen lääketiede on ottanut tämän termin, ja nykyään se tarkoittaa vaan tätä tiettyä todella hyvin tarkasti lokeroitutunasta käsitettä, ja sitten kaikki muu on jotain muuta. Niin tämä mistä sä puhut, no, ei tämä on nyt siis, joo siis hetkinen, sä sanot niin kuin, että pitäisi liikkua, ja, mutta kuinka paljon tieteellistä faktaa sulla on nyt tosta, että jos sä laitat sen pää sinne sammaleeseen ja sä hengittelet sieltä, niin, niin te, mitkä tutkimukset sun mielestä tätä todistaa nyt sitten, että tämä niin on hyväksi ihmisille, että tätä sä nyt sitten, sitten niin suosittelet ihmisille, ja se koko pointti, se koko, kokonaisvaltainen niin pointti, mikä sulla on ton takana, niin jää monelta ihmiseltä näkemättä, koska me ollaan niin meidän ajattelussa ja tässä koko terminologiassa niin niin kuin lokeroitunutta. Ja sitten kun laitetaan se asetelma siihen päin, että, että sut niin kuin vaikka kysytään tämmöinen kysymys, niin se kysymys jo miten se on aseteltu, niin laittaa sut tietynlaisen lokero, Mistä sitten on vaikea yrittää niin kuin että niin hei, että mitä jos tuutte mun retriitille tai luettu mun kirje, niin näette vähän niin kuin enemmän, että, että mistä tässä on kyse.
0: Niin tota, sulla oli joku kommentti, mä tiedän. En tiedä. En se unohtui jo tuossa matka Oli tosi hyvä puheenvuoro kyllä ja jotenkin fiilistelen itse sitä, että, että edelleen palaan siihen, että mä uskon, että sen takia tiedet tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa, koska se, se pystytään just sitten niin osoittaa se, että okei, mikä on tämä mikrobielämä, elä, mikä on tässä, ja sitten jos mä hengitän tätä, niin miten se vaikuttaa mun omaan, hmm. ro- ro- just näin, Suu-olistu. koska se on kuitenkin kokonaisuudessaan ekosysteemi, mikä me ollaan, ja sen takia mä itsekin toivon, että tämä on jotenkin kysymys, mitä tänäänkin on pohtinut, että miten mä saan kaikista parhaan tiedon ja ennen kaikkea tieteen metodeja käyttöön itsekin sille, että mä oon niin, ihan sata varma tietyistä asioista, mutta mä en pysty sanomaan vaikka, että mun miesten viikonloppu, niin se vapauttaa ne traumo, monet traumaista ja se päästää ne yhteyteen.
1: Kuinka, että se oli tämän, laskee,
0: no sen, sen pystyn, koska monella on auraa sun muuta, niin se on se nyt on tiedossa. Se ei ole mikään enää mysteeri, mutta tämä on just se hieno just, että, että jos joku kuulee sen, että mä oon vaikka tiedettä vastaan, niin mä en oo, vaan mun mielestä se on niinku pääasiallinen keino kommunikoida tiettyjä elementtejä, joita me tiedetään jotta toimii. Mm. Ja just se, että mikä toimii, niin kyllähän ihmiset on jo sen tiennyt. Mm. Ei se ole enää silleen, että nyt me tässä pohditaan, että mitenhän tämä homo sapiens laji tässä toimis. No mä annan sulle vinkkejä. <hä> Kuulolla. Tsek, nyt tulee. Me ulos. Aika helvetin tärkeitä Ollaan muutama tuhatta vuotta hengailtu tuolla pihalla että me ollaan täällä tasalämpöisessä sisätilassa. Onneksi sulla on kasveja täällä, mutta suuremmalla osalla välttämättä ei ole niitä kasveakaan. Mm. Täysin eristäytynyt ympäristö, mikä ei koskaan ollut meidän ihmisen evoluutiossa mukana. Mm. Sitä voi hetken pureskella. Toinen asia, sulla on ihmisiä ympärillä. Ihminen homo sapiens kuuluu, se on seuraeläin, jos näin voi sanoa. Siinä on ollut aina se kyläyhteisö, oma heimo, oma klaani. Me ollaan yhdessä ihmisten kanssa tehty asioita. Siinä ei pitäisi olla mitään niin kuin, ihmeellistä kellekään. Mm. Ja silti nykyäänkin me edelleen niin kuin, ollaan menossa siihen suuntaan, että enemmän ja enemmän eristäydytään toisista ihmisistä. Ja
1: ymmärtää mitkä ne seuraukset siitäkin. Ja, ja ne, ne seuraukset tulee olemaan. Se,
0: että me voidaan, niin ja mä en, en sano, että tiedän täysin, että mitkä on ne biokemialliset reaktiot, mitkä siellä tapahtuu, mutta se on ihan päivän selvää, että me tarvitaan toisia ihmisiä. Se on niin kuin, Jokainen on kokenut se. Sä tiedät senkin, kun Tom Hanks joutui sille yksiläiselle saarelle, niin se alaiko tekemään siitä helekkarin pallosta kavereita, koska niin. se kaipaa sitä vuorovaikutusta toisten kanssa. Sitten sillä oli se Wilson-kavereena siinä, niin, niin, niin. koska ihmismieli kaipaa sen, että silloin se, mihin se voi samaistua ja kenen kanssa se voi jakaa sitä elämää. Jos meidät eristetään, niin me kuihdutaan pois. Se on aika tärkeä elementti mun mielestä. Ja sitten just se, että et okei, nyt me ollaan oltu siellä pihalla, nyt meillä on tätä yhteisöä tässä. Ja sitten myös muistettaisiin se, että me ollaan syöty puhasta ruokaa, me ollaan juotu puhasta vettä. Nämä on niin, niin perusasioita. Ei luonnossa ole puita <laughs> on niinku, niin, arvaa, siellä, on ruo- niin, siellä on ruotila Siellä on kaikki, siellä on sitä ruokaa, siellä mm. on niitä lääkkeitä. Ja myöskin se, että meillä on aina koko ajan saatu niitä 247. Mm. Eli siinä tulee se paastoelementti. Ja sitten jos katsotaan, niin okei, no ei se lämpötilakaan aina sama. Eli siinä tulee kylmä, kuuma. Mm. Me mennään hyvin tämmöisiin yksinkertaisiin totuuksiin, mitkä on aina ollut ihmisen mukana. Et me kaivataan stressiä, me kaivataan palautumista, jotta se keho adaptoituu ja tulee taas vahvemmaksi ja sitä kautta.
1: Joo, tähän mä voisin silti vielä heittää, kun mä kuulen jo jonkun tuota, kommentin tai kysymyksen, joka jonkun mielessä saattaisi kenties olla, on mikä on tämä on muutta teema. mutta siis tähän nyt niin me tiedetään, että joskus pari vuotta sitten tai muutama tai pari tuhatta vaikka vuotta sitten, niin ihmisethän no eli vaan sitten 30-vuotiaiksi, että eihän tämä nyt, että tämä on tämä niin modernisaation myötä ja lääketieteen ja länsimaisen lääketieteen ansiota, että me nyt eletään näin pitkään, että, että jos me nyt elettäisiin tällä tavalla, niin eihän tässä nyt olisi mitään järkeä tavallaan, niin, niin, niin mä nyt vähän itse vastaan tähän, tähän suoraan kansio ja sulla voi olla myös joku lisäys ja vastaus, niin niin muun mielestä, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin monet, jotka on kuitenkin sit tutkinut niin todella terveellisiä yhteisöjä, jossain vaikka niin kuin Pakistanin vuorilla plus sitten jossain vaikka Italian sardineilla tai jossain, niin monet niistä on kuitenkin esimerkiksi niistä heimoista saattanut elää todella pitkään niin kuin terveellistä elämää. Jotkut, jotkut siellä tota, siinä yhteisössä niin 100-110-20-vuotiaaksi jopa, ja se ei ole perustunut mihinkään moderniin lääketieteeseen, ja jotkut sanoo, että nämä yhteisöt on saattanut olla siellä jo satoja tuhansia vuosia, who knows? ja kehittynyt siellä ja siellä on ollut ne kulmakivet, just niin kuin sä sanoit ja mainitsit, että joku purolta jotain todella puhdasta vettä, siellä on ollut se yhteisö niin kuin puhuit, siellä on ihmiset kävellyt vaikka pitkiä matkoja joka päivä, tehnyt jotain fystyötä, eli liikkunut, ollut ulkona, saanut auringon valoa siellä on ollut totta kai varmasti todella puhdasta ruokaa ja nämä elementit on ollut ennen minkin sen, sen tota se syy, minkä takia näissä yhteisöissä jotkut on vaikka elänyt vaikka 100-vuotiaaksi, 110 jopa 120-vuotiaaksi, mitä huhut kuulee. John Gray puhui jostain yhteisöstä, jossa olisiko se ollut Kiinan vuorolla, missä se oli Tiibetissä olisiko ollut, missä se sanoi just, että minkä takia hän laittoi vaikka Goji Marjoja johonkin sen omaan Mars Venus Superfood shakeen mitä silloin jooti, joskus Green Retriiteillä, niin tota, skertoi just vaikka tämmöistä tarinaa, että ja hän itse asiassa väittää, että hän olisi ollut se ensimmäinen, joka toi kousi marjat jenkkeihin, mikä saattaa olla vähän tämmöinen kilpailu David Wolfin kanssa, en tiedä, oliko <tos> tämmöinen mittelöko. <tos> <tos> tota, David Wolff, varmaan kaikki samaa mieltä, että popularisoi aika paljon näitä superfood juttuja jenkeissäkin, ja sitten tuli tänne itse asiassa Suomeenkin, mutta se pointti oli tässä, että että et noi aspektit on ollut ennemminkin ja sitten niin John Gray puhui sitä, että jossain heimossa oli ollut niin jossain tiipetin vuorilla niin kaikki muut samaa. Paitsi, että jotkut oli niin laittanut aina johonkin, tota, johonkin ja johonkin teeheyn ja niistä olisi liuonnut. vielä jotain, niin edistänyt sitä jonkun heimon terveyttä vielä sit vähän niin ekstraa. Mutta siis se pointti vaan tässä, että mä tiedän, että joku varmaan kysyisi tota, no, mutta ko, tai ajattelisi, että, että ei toi nyt. Toi nyt auttaa, että me 35 vuotiaaksi mutta historiassa me tiedetään, että sitten kun tämä länsimainen, niin sitten vasta me olet ole pitkään. Niin mihin mä senkin kyseenalaistaisin tuon ajatuksen, koska sitten jotkut, jotka sanoo, että ne on tutkinut näitä heimoja, jotka on ollut satoja vuosia esimerkiksi, niin niissä ei ole välttämättä ollut länsimaista lääketiedettä. Niin mitä sä oot mieltä, onko sulla...
0: No joo, siis ihan, jos en mennyt hirveän pitkälle tähän, mutta ihan lyhykäisyydessään, niin päivä selvää, että jos esimerkiksi miettii lapsikuoleisuutta, että jos mm. sulla back in the days niin on ollut hankaluuksia siinä, niin ei ole ollut sitä länsimäistä lääketiedettä niin, pelastamassa enki, siitä, niin, että se ei ole itsessään tippuu. Sitten jos sä mietit sitä, että 20, 30, 40 nelikymppiset lähtee metsästä isoja puhveleita ja puolet niistä tulee sua päin, niin kyllä sinne muutama Pertti ja Jaska jäi sille reissulle, että mm. se niin kuin, totta kai, niin kuin, mutta Tässäkin me tullaan siihen, että nyt jos me eletäs Tietyn aikaa, että kuin hyvin meeletään. Mm. Jos meillä oikeasti niinku 20-luvulla on erektiohäiriöitä, 30 on jo niinku stressitasot niin kovia, että me ei päästä edes nukkumaan, 40 meillä on sitten jo monta lääkitystä ja 50 sitten me ei enää pystytä edes kävelemään ja juokseen kunnolla, mm. niin sitten me tullaan siihen, että kuinka elivoimanen kanssa me ollaan tässä, että onko se, että me saadaan pidettyä meitä elossa, niin onko se edes enää niinku tär- tär- tärkeää ja oleellista, jos me halutaan tää niinku Homo sapiens-lajia säilyttää elivoimana.
1: Onko Suomessa jotain niin 200 000 tai 340 vai jopa 500 000 käyttäisi masennuslääkkeitä. Jäätäviä väärä. lukuja, siis Mut ne on jäätäviä
0: vain... lukuja, si... se on, se on niin kuin, että... jotain, jotain on pielessä, ja just tässäkin niin mä haluan viimeisenä vielä viimeisenä tuoda tämän pointin, että Eihän sen tarvi olla mitään pois sulkeva. Se että, jos, se, että jos me muistetaan ne meidän juuret ja toteutetaan niitä, niin käytä ihmeessä kaikki länsimaalaiset huvitukset ja hyödyt, mitkä auttaa. Että silleen, niin se ei ole se pointti. Ja siihen mä, niin toivonkin, että me mennään enemmän ja enemmän, että me ei nähdä enää, että tässä on niin, että tässä on tämä virallinen ja tässä on nämä vaihtoehtoiset. Sillä, että okei, no, voisiko ne olla molemmat, voitaisko me ottaa molemmista niin ne, mitkä oikeasti mm. toimii, ja just sille ymmärtää myös se, että ei niin kuin, molemmissa on haasteita. Jos, sille, että jos mulla on suolisto, suolistossa haasteita tai jos mulla on joku pikku pöpö, ja sitten jos mä joka kerta otan vaikka se setin sieltä, niin sitten mä tuhoan sitä omaa ekosysteemiä. Mm. Se on liian kova systeemi siihen. Mm. Sen sijaan, että mä alkaisin vähän katsoa, sitten että... mitä löytyä. Niin, tai ihan jo pelkästään sillä, että jätä valmis ruoka pois, syö oikeita ruokaa. Mm. Keep it simple paastoa silloin tällä juopuhasta puhasta vettä. oli <laughs> juuri näin. Juuri näin. Siinäkin on jo termit silleen. pitää luomuruoka. Niinku... Kyllä sille. Hetkinen, it is food. En, se oli ruoka. En, ne
1: puhuttiin vaan ruoasta.
0: Mutta tässä me tullaan siihen, että me ollaan niin erkaantuneita sieltä juurilta, että meillä on jo oikeasti erilaisia termejä sille, mikä ei ole enää alkuperäistä. Niin. Ja se, sitä me pidetään sitten luonnollisena tai oikeana tai normaalina on mm-hmm. ehkä se sana, mitä tässä ha. Eli... Yhdistetään ne asiat, mitkä toimii, ei unohdeta meidän menneisyyttä, otetaan sieltä ne asiat, mitkä on oikeasti tukenut meidän ihmisyyttä ja tässä hetkessä olevat innovaatiot, teknologiat, otetaan toki mukaan, mitkä tukee sitä, niin kuin tämäkin, että me voidaan jakaa mm. ajatuksia ja jonkinlaista fiilistä eteenpäin, niin tähän teknologia mahdollistaa sen. Mutta jos mä on koko ajan tuon puhelimen kanssa, se tekee mut hulluksi. Eli löytää siihen se tasapainon, että miten me otetaan sitä vanhaa viisautta, uutta viisautta ja integroidaan se omaan elämään, että se tukee sitä meidän elämistä. Niin siitä mä uskon, että tulee semmoinen kokonaisuus, että me itse voidaan paremmin ja sitä kautta se meidän lähipiiri voi paremmin ja sitä kautta se meidän lähiyhteisö ja luonto voi paremmin. Eli myös sitä kautta taas me voidaan paremmin. Se on kaikkia tukeva mm. kehä siinä.
1: Joo, no toi on aika, aika hyvä kiteytys, tota, huh. Olepahan huikeat keskustelut. On kyllä Kiitos. Hyvä, Kiitos. On, on. Ja, ja ihan selkeytänä vaan itsekin, että olen siis täysin samalla linjalla tuosta ajatuksesta teemun kanssa. Ja olen siis todella kiitollinen vaikka kirurgille, joka tuota, leikkasi etumaiset resistit kaksi kertaa samaa kirurgiolusta. En muista nyt nimeä, siitä on niin kauan aikaa. Mutta siis todella kiitollinen siinä mielessä länsimaiselle lääketieteelle. Ja tässäkin vaikka niin kun tökin vähän niin tämmöisiä ajatuksia eri kysymyksillä, niin, niin kaikki kunnia totta kai. Ja siis niin me molemmat ollaan tässä keskusteltu niin totta kai molemmat ollaan niinku tutkitun tiedon puolella myös. Ja, ja sehän on niinku ihan huikea tota juttu, että me pystytään niinku luottaa vielä syvemmin vaikka johonkin tutkittuun tietoon. niin sitä kautta niinku saamaan vaikka sitä uskoa jollekin asialle paljon enemmän. Ja tästä me itse asiassa ennen tätä jaksoa niin alettiin puhua tästä, tästä ajatuksesta, että kuinka voimakkaita ne on. Niin kuin, vähän niin kuin viruksen lailla Mutta anyway, mä mietin, että siitä pitää ottaa ihan oma jakso, jos mä nyt tästä menee vielä siihen... Tota, Ennen podcastia käytyy ajatukseen, mistä me ajateltiin puhua. <laughs> niin ni niin, tota. Hyvät jutin kautta, niin <laughs> ni niin, 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 tota. tota... Niin jätetään se seuraavaan jaksoon. Ja näillä puheilla tota, onko mitään juttuja, mitä sä itse vielä kannustaisit ihmisiä tekemään, kokemaan näin aikoina varsinkin? Mistä sut löytää? Esimerkiksi Anna Pieni Bluki. Mitä kirjoja sä oot nyt kirjoittanut? Tota, ja mistä sivulta Teemu syrjällä? Onko se ja miten kaikki Totta kai käykää ihmiset tsekkaa Teemun podcast kanssa. Siellä on huikeita vieraita ja huikea podcasti, jotka podcasti. olet kehittänyt jo tehnyt sitä kauan. Ja Silloin on kyllä huikea meno. Niin tota, laita vaan, että mistä kaikkialta löytää ja mitkä tota kannustet sanat ihmisille, mitä kannattaisi toimia ja tehdä. Mistä sosiaalimediasta sut löytää?
0: <löksikä> Ole oma itsesi.
1: <löksikä>
0: Se on siinä. Kyllä meikäläistä löytää kaikkialle. Kyllä. Facebook, Instagram, Youtube, Teemu Spotifyssa tosiaan mun podcast, korjaan teemu, podcast, TSP nykyisin. Niin näistä pääsee aika hyvin liikenteeseen ja mitä mä itse kannustan, että jos nämä sanat resonoi yhtään, niin tervetuloa mukaan kursseille, että noi niin kasvotusten tapahtumat on kuitenkin se, mistä itse on eniten fiiliksissä ja innoissaan, että kaikki nämä alustat ennen sitä on tietyllä tavalla kutsut. että hei tämmöisiä juttuja mä teen ja tällä tyylillä ja tässä on rehellisesti se mitä mä oon, jos tämä inspiroi, niin tervetuloa, jos ei inspiroi, niin terveen sitten jollekin toiselle, että Näillä pääsee alkuun ja Mikolle iso kiitos, nämä on itselle tosi siistejä keskustelua ja tässäkin, kun mennään ilman kaavaa ja annetaan se keskustelu elää ja mennä, niin se on jotenkin pakottaa myös läsnäolon tilaan, että ei ole sitä kaavaa. Että, no niin, nyt Mikko kysyy kysymys ja sille, että nyt mä vastaan näin sille, että tämä on oikeasti sitä, mistä itse tykkään eniten, että ihmiset kohtaa ja kuuntelee, mm. koska sekin kuunteluaspekti on nykyisin niin harvinaista, että meillä on kaikki vastaukset jo itsellä, että sitten me ei toiselle enää vastausta tai mahdollisuutta vastata, Kiitos siitä, että antoi tämän tilan, koska tämä itsekin ruokkii uudenlaisia ajatuksia ja sitten saa tälleen sensuroimattomana, niin niitä tuottaa vielä tässä. Nämä on itselle tosi arvokkaita. Kiitos äijälle ja kiitos kun aloit tekemään podcastia. Mä kuuntelin tuossa ennen kuin tuli niin yhden jakson ja hyvä meeninki. Sami Nuoran kanssa. Okei, minkä se on ollut
1: tykätty. Ja Joo.
0: On. Joo, ja just silleen, että tosi tärkeää mun mielestä, että jokainen tekee omalla tyylillä ja just pidä toi tyyli ja heitä sarkasmia, vaikka se joku, tri- joku siellä triggeröityisi, koska aina joku triggeröityy. Ja tämä olkoon semmoinen yleinen lopetus myös omalta puoleltani, niin että se, että o oma ittes, niin se on oikeasti tosi tosi oleellista ja tärkeää, mutta se ei ole aina helppoa. Ja siinä on myös se, että sitten kun sä oot oma itsesi, niin sä annat tuoda sen oman valon, sen oman energian se sun oman ilon, niin joku siitä aina vähän niinku nyrpistää nenää ja sen takia mä uskon, että moni jättää myös sitä tekemättä. Mutta älä anna sen olla se estävä tekijä, vaan ole kuin Mikko Kemppeä. <hätökseni> Tee sitä, mikä tuntuu susta hyvältä. Kiitos Mikko.
1: Niin ei siis joo, tohon mä voisin vielä lisätä niinku ideana just se, että, että jos niin kuin, itse, itse oivalsi tämän kanssa niin aikoinaan silleen, että alkoi niinku reflektoimaan sitä, että jostain niinku personal development self-help-kirjasta luki, että jos joku asia niinku trickeröi sua itseään, niin sitten niin, niin hetkinen, tutki sitä. Ota se semmoisen lahjana, niin kuin, että hetkinen, mikä tässä voisi olla ja Niinku miettiä vaikka sitä, että okei, että, että, että mullakin on ollut monia, joka tällä hetkelläkin joitain niin tyyppejä tai henkilöitä tai ajatuksia, jotka triggeröi sille. Ja sitten sä alat että, että miksi ja mikä täällä on niin syvemmin ja, ja mikä se syy on. Koska joskus se syy voi olla siis esimerkiksi se, että, että sä, sä haluat itse esimerkiksi mennä jonnekin ja mennä vaikka samaan suuntaan. Ja sä, sä huomaatkin, että sä ootkin kateellinen jostakin jollekin. Ja sitten, koska sulla on se kateellisuus ja sä et sitä täysin tiedosta, niin sitten se pitää sua vaikka sano siinä, siinä tilanteessa niin, että sä et uskalla kertoa ja sanoa vaikka sun omaa sanomaa tai uskalla mennä rohkeasti ja sitten kun sä hoksaatkin sen dynamiikan. Tai joskus voi olla totta kai, että on vähän ikäviä tyyppejä tai jne. Tai sä risonoi, tai ei vaan, ei vaan, ei vaan o, oikea se sulle se tie jne. Eli noitakin syitä voi olla monia. monia. Ja sitten joskus voi olla sille että sä oot täysin eri mieltä vaikka jostain asiasta ja sekin on ihan ok ja, ja näin. Joten tota, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin patteri alkaa loppumaan, niin joten... Meijätetään tähän, joten kiitos katselusta. Käy laittaa jakso jakoon ja laita somessa jakoon ja täkään meidät sinne mukaan, niin tota, jos tykkäsit. Niin, niin tota. Kiitos vielä katselijoille, kuuntelijoille. Ei muuta kuin seuraava jakso. Peace out. Boom. Todella iso kiitos, kun katsoit jakson. Laita ihmessä kanavani tilaukseen ja kerro tästä kaverelle ja eteenpäin somessa. Ja kiitos vielä, kun olit mukana.